1: Mattias Våg är frilansande skribent och jobbar inom vården. Han har bakgrund inom miljörörelsen och är sedan 80-talet aktiv inom den autonoma vänstern. Välkommen hit, Mattias Våg.
2: Mm, tackar, tackar.
1: Nu, nu tänkte jag så här, du är ju sannolikt inte royalist. Så därför bokar jag det här specifika rummet åt dig. Um, Gustav den Gustav tredje:s gamla kontor på Chimney.
2: <laughs> <laughs> ja, men då är det ju tur att du valde en kung som just blev skjuten av.
1: <laughs> ja, vad var, det, vad var det du sa innan? Att, att det krävs en kung för att man ska kunna... Vad var det du sa?
2: Ja, det finns en strömning som kallas anarcho-royalister. Det är anarkister som vill ha en kung. För man behöver faktiskt en, en kung för att kunna göra revolution. Man måste <laughs> ha någon att sätta en kula i.
1: <laughs> ja, Det är väl, det är väl så revolutioner brukar börja. Franska revolutionen börjar med att man tog Ludvig den 16. Mm. Mm. ryska revolutionen var väl också de...
2: Ja, det var nihilisterna där som genomförde en rad attentat mot saren och mm. tog koll på Men mm.
1: Nu är det ju, nu är det andra samtalet som jag spelar in live sedan corona började. Så nu hade det nästan ett halvår hade dragit ut, men det är skönt att kunna vara tillbaka på och träffa folk face to face. Det är lite ovant att, att verkligen sitta framför och, <laughs> mm. och se folk. Jag har ganska länge haft eh, problem med att få in folk från vänster eh, och podda. och Därför är jag extremt glad över att ha med dig.
2: Ja, nej, men Chang ringde och då får man ställa upp.
1: Ja, det är bra. Det, det, det är också lite förvånande att, att du är polare med Chang Frick.
2: Ja, äh, vi har gjort lite arbeten ihop en Oväntad koppling, men då har man ju också hittat, hittat mycket bättre saker när man har kommit från totalt olika håll.
1: Mm, lite andra infallsvinklar. Och det är ju typ det som, som är, är min tanke med det här, att, man, att jag vill kunna föra folk nära varandra. Alltså folk från höger och vänster ska kunna liksom samlas kring någonting, att exponeras för varandras åsikter. Mm. Men eh, hur ska du beskriva dig själv då? Att autonoma vänster och miljörörelsen var... Kan du beskriva, liksom vad, 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 vad är det och hur gör det dig till vänster?
2: Ja, eh, jag började min bana inom en miljöorganisation som heter Fältbillågorna. Fältbillågorna är en så här ungdomsorganisation, det har ingen ledare. Man, man gör all aktivitet själv och för mig blev det ett naturligt steg där, från miljörörelsen att gå över till vad man skulle kalla den frihetliga vänstern eller anarkistiska vänstern att jag var, var 80-talet jag var, hängde på punkspelningar och kom in i, i den kretsen och ur den här ska man säga, punkscenen och som sysslar mycket med husokkupationer och sånt så, så uppstod det som kallas autonoma rörelsen eller autonoma vänstern i Sverige och där har jag varit aktiv då sen 87-88 och
1: och du var här i Stockholm då? Ja, det var här i Stockholm. Här, här uppe på Södermalm?
2: Ja, mycket Södermalm. mycket. Vad hette någonting? Månen hette det, Svarta Månen. Svarta Månen. Shit, känner du till det? Ja, ja men jag hade,
1: jag hade med en, en man som, som tyvärr nyligen gick bort, Igge Holmberg. Mm -hmm. Och han var med i podden för cirka ett år sedan och han berättade om just den hus ja. När de hängde där på Svarta Månen och ja. ockuperade huset på
2: Ja. Ja, jag har faktiskt just släppt en bok om 50 års svenska husokkupationer så att husokkupationer har varit lite min specialitet och en av mina specialiteter att skriva om.
1: Fort, for, alltså finns det fortfarande folk som ockuperar hus?
2: Mm, det, det pågår ju fortfarande husokkupationer men de har ju förändrat hur de ser ut. Um, det pågår just nu den här ockupationen av ett BB uppe i Sollefteå som har pågått i flera år. Det är en rätt symbolisk ockupation där man har ockuperat eh, en, en del av entrén till sjukhuset för att eh, protestera mot nedläggningen av sjukvården där uppe. Och det har ockuperats olika så vårdcentraler och sjukstugor uppe i norra Sverige så...
1: Men det är bara för att visa sig. Det är liksom inte att man på något sätt stör ut verksamheten.
2: Nej, de stör inte alls ut verksamheten. De, de gör ju med sjukhusets eh, goda minne eller vad man ska säga. att det, det är helt, eh, De har väldigt stort lokalt stöd i, i Sollefteå. För att läggs sjukhuset ner så kommer ju en stor del av staden också dö. Det är både som arbetsgivare och som trygghet att ha sjukvården där så att...
1: Men det var lite mer dramatiskt i slutet på 80-talet med kravallpoliser och sådana saker.
2: Ja, det var det ju definitivt. Här på Söder hade man en ockupation på Folkungargatan där de satt in antiterroristpolisen och hissade upp en container och stormade byggnaden och så. Men under de här 50 åren, de flesta husokkupationer har ju inte varit våldsamma och militanta på det sättet utan man har använt andra former av sätt för att liksom Öppna upp hus, få folk involverade i, i, i ockupationen och delta i aktiviteterna. Liksom, alltså, ockupationer är ju aldrig legala men de kan vara legitima. Sen där är det alltid byggt på att man har liksom försökt skapa så mycket legitimitet genom den här ockupationen.
1: Som det är, är, är någon form av utomparlamentariska metoder.
2: Det är utomparlamentariska metoder definitivt och jag har alltid rört mig i den här utomparlamentariska vänstern.
1: Är det det som är synonymt med autonoma vänstern?
2: Ja, autonom syftar ju på att det är en vänster som är aktiv fristående från partier, fackföreningar. Man kan säga att det är en slags antistatlig vänster som bygger på att organisera sociala rörelser underifrån för, för självstyre och självbestämmande.
1: Utan stat-
2: utan stat, ja.
1: Ska du klassa dig själv som anarkist?
2: Eh, anarkist eller kommunist faktiskt.
1: Anarkokommunist.
2: <laughs> ja, anarkokommunist. Det är den traditionen jag tillhör, kan man säga: det är en slags italiensk marxism. Som har växt upp i konfrontation med med statskommunismen med italienska kommunismen så att den är väldigt annorlunda mot vad kanske du tänker på när du hör ordet kommunism som.
1: Det, är, det är någon form av utbryd, det finns ju ganska många falanger ja. av, av kommunism marxism leninism eh, och så vidare och så vidare.
2: Mm. Hela hela arbetarrörelsens historia, hela vänsterns historia är ju en en lång tradition av vad man kan säga utbrytningar där några har kanske gått i en vissa auktoritär riktning och vissa har bryts ur och gått i en mer frihetlig riktning. Så det finns ju mängder av sådana strömningar att inspireras av och anarkismen var den första som sig ur, första internationalen då som Marx bildade. Men den inspirationen jag hämtar från det är ju, ja det, det är därifrån men det är egentligen mycket nyare strömningar från 68 och 77 och 80-talet och men, men den grundar
1: sig fortfarande på socialism, då antar jag.
2: Nej, alltså, socialist är det ord jag aldrig ska använda. Mm. För att socialism är ett, det är förknippat med staten, att det, det är ett övertagande genom staten, en övergångsstadium till, till kommunismen, så att säga, att man omvandlar genom reformer eller genom revolution via staten. Medan det här är, vad man ska säga, man tar inte den vägen via staten utan snarare försöker man via social organisering på olika sätt i samhället nå ett klasslöst samhälle som är liksom målet, slutmålet.
1: och Hur uppnår man klasslöshet då om, om, om det organiseras underifrån? Ja. Jag, för då kommer det, ju antag det kommer väl säkert att uppstå elitgrupper?
2: Ja, alltså... Ja. Det som skiljer man kan säga, det här från vad man kan säga mer de som tänker att det är genom staten du omorganiserar samhället. Det är genom att ta statsmakten. Så bygger det här snarare på hur skapar man en form av motkraft i samhället genom folkrörelser, genom sociala rörelser, genom självständiga fackföreningar. Liksom inte Stadstillknutna eller partitillknutna, fackföreningar och sen så någonstans försöker man överföra, lyfta över så mycket makt man bara kan till de här institutionerna genom att utöka deras självständighet. Och husokkupationer som exempel är ju ett sånt sätt att man tar ett hus man omvandlar det till de, det gemensamma, alltså de som bor i ett område de, eller de som brukar det att liksom sköta det. Så att det är en, att stimulera alla sådana initiativ Och det är inte så att jag tror att här, allting skulle bli bra Bara man tar bort staten idag Bara man, inte så att jag skulle vilja lägga ner hela offentliga sektorn eller något sånt Men om man tänker sig var finns det någonstans en dynamisk kraft Som kan omvandla det här samhället Så tror inte jag att det handlar om att vi måste upp i toppen av samhället Och därifrån driva förändringarna neråt som socialister tänker utan snarare så här tänker jag hur skapar vi så stor press underifrån som inte ber eller vädjar utan faktiskt genomför den här omvandlingen underifrån. Och ja, antingen skapar eller tar sig de här zonerna så att säga den här ja, formen av motmakt underifrån och bygger de här strukturerna.
1: Alltså på, på, på något sjukt sätt så kan jag ändå liksom känna att än så länge så är jag med dig <laughs> att, man, att man ska underifrån mm. eh, liksom få bort, för jag upplever ju staten som, som en förtryckare helt enkelt mm. eh, och, 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 håller, håller du med mig där?
2: ja, jo, det gör jag och sen så kan jag väl se att eh, vi har ju byggt hela det här samhället idag kring staten så staten som den är är ju till, till viss mån nödvändig. Men det är inte det slutliga skedet. Och jag tror inte att det här är en ultimata formen av demokrati eller bestämmande i samhället. Utan, och då är frågan då, ska man gå in i den här apparaten och förändra den inifrån? Eller kommer man då bli uppsugen av den och bli bara ännu en administratör av den?
1: Jag tror inte att det går att ta sig in i staten utan att bli uppsugen av den. Nej, alltså jag det... jag, jag håller på med politik i tio år och jag har aldrig sett någon gå in i systemet och komma ut okorrumperad. Nej. Det är alltså systemet korrumperar.
2: Ja och så, så är det definitivt och det finns två sätt att bli krossas. Antingen blir du uppsugen av systemet eller så blir du utstött av systemet att du blir extremiststämplad hamnar i någon där du inte har kontakt med folk alls och båda de är liksom faror som kan krossa en radikal rörelse eller en rörelse för samhällsförändring så det är inte så att jag tror på den här anarkistiska vägen med bara liksom upprorbomber eller någonting den vägen eller att bara gå in och att omvandla genom statsmakten utan det är snarare då hur bygger man rörelser institutioner makt underifrån det är där som är, är projektet och
1: och husokkupationer, är en del av det?
2: Husokkupationer är en del av det som det har tagit i många länder. Och det, man kan väl se, men det jag pratade om, de här sjukhusen, vårdcentralen där det är ockuperat, man kan också se där staten rullas tillbaks nu. Att det är staten, även om vi fortfarande har en rätt stark stat, så där staten försvagas, där staten drar sig undan där finns ett utrymme att gå in och fylla. Att eh, ta det utrymmet och det är ju det som sker i eh, man kan se det både i så här konfliktzoner som eh, det som har skett i Mellanöstern i, efter Irakkriget, då så islamska staten kunde växa fram att fylla ett sånt tomrum, men även hur i, i södra Kurdistan i i delar av Syrien då har vuxit fram eh, intressanta demokratiska experiment i form av självstyre. Men vi kan också ta det som i form av norrland där staten lägger ner sjukhus, staten flyttar skolor, hur bybor själva börjar driva verksamheten. Ja, eller tar staten. lagen
1: i egna händer och ja. jagar brottslingar själva. Jag har förstått att det sker på vissa delar i det här landet. Ja,
2: och jo och det, det är ju en sån debatt som pågår väldigt mycket just nu när skräcken för eh, parallellsamhällen, skräcken för no-go areas att eh, staten, samhället håller på att tappa greppet om förorten. Att,
1: eh, jag tänker mer på typ någon tjuv kommer och slangar diesel eller en traktor uppe i jo. Norrland och så jagar man upp dem med hagelbössa. <laughs> ja.
2: Så att jag säger inte att bara för att det sker underifrån och självorganiserat är det bra men... Jag ser att det finns många olika former det kan ta. Och när staten rullas tillbaka så antingen blir det klaner, antingen blir det maffia, antingen blir det kriminella grupperingar som tar det utrymmet. Eller så blir det sociala rörelser, eller så blir det de boende som bor där som organiseras själva och tar det här utrymmet. Och det, det är där jag... Lägger mitt krut, så att säga. Liksom, hur ska, ska stärker man de initiativen som varken är liksom, stat eller maffia? Liksom?
1: Vilken ideologisk grund uh, står det här på?
2: Det här är ju, man kan säga, det är en, en blandning av marxism och anarkism som det står på. Det är, autonomi är ju en beteckning man använder. Det finns en anarkist som heter Murray Bookchin som han pratade om... Uh, Eh, municipalism kallar han det, eller kommunalism han har inspirerat dem i Kurdistan han har inspirerat eh, lokala rörelser i till exempel Barcelona som sitter borgmästaren i Barcelona, de som har makten där Barcelona är en kommun. så det här är ändå en rörelse som försöker se då hur stärker man de här lokala initiativen underifrån. Det ska alltså
1: vara små många små kommuner som styrs av de som bor där
2: Ja, och sen är ju det intressanta är då hur kan man skala upp det här? Hur kan man skala? För det är ju lätt att tänka sig att det här, det det kallas för commons, de gemensamma allmänningar.
1: Common wealth typ.
2: Ja, hur, att de administreras av en liten grupp. Och där, Det finns ju inom hela den här, vad man ska säga, liberala traditionen. Man brukar prata om the tragedy of commons. att Om det är ingen som äger det så kommer det utnyttjas, vanskötas. Om du har en sjö som ingen äger så kommer den, några komma att fiska upp allt. Har en skog så kommer alla komma, komma dit några thailändska bärplockare, ta alla bär och dra. Liksom. Men den här synen då, som Elinor Åström fick Nobelpris för om allmänningar, det är nog snarare då hur att varje sån allmänning, varje sån common också, är knuten till de som brukar den är också med och sköter den och är också produktiva där och är med och, och producerar den och därigenom också kommer att skydda, sköta hindra den från, från vanskötsel och det var det hon fick Nobelpris i ja, ekonomi liksom för och det, för det, de låter, ju, det låter
1: ju bara som att det är liksom ägandet som gör att man skyddar det
2: Ja, fast det är, inte, det är inte ett privat ägande och det är inte ett statligt ägande utan det är något annat. Det är tredje som, som man kan kalla för gemensamt ägande eller allmänningar.
1: Ett kollektivt ägande. Det är ja. de som är där i närområdet som är med och tar hand om det. Men de som bor där och bor i närområdet som inte känner någon direkt förpliktelse till att ta hand om det, hur, hur hanterar man det?
2: Jo, då, då kräver det ju någon form av organisering, någon form av institution, så att det inte blir van skötsel eller att några kommer dit och bara kvaddar eller, eller tar så mycket så att det inte går att sköta längre. Utan allt det här kräver organisering. Utan organisering så kommer det bli allmänningarnas tragedi. Men har vi organisering, har vi lokalsamhälle som deltar i det här... Um, jag var precis innan jag träffade dig nu så var jag intervjuade några från Italien som har jobbat med det här. Då. Där man kan ju se så här. EU de har ju inbyggt i liksom sina åtstramningspaket eh, att för, för att ge stödlån så måste man följa vissa marknadsprinciper. Det innebär att offentlig sektorn, att det statliga någonstans drivs enligt marknadsprinciper nu och... Därför om man vill rädda det gemensamma så går det inte att göra inom staten, det går inte att göra inom det gemensamma utan där ska allt fungera marknadsmässigt, det ska fungera ett bolag, det ska gå med vinst och därför har man då försökt rycka ut det och förvandla det till allmänningar och det här har man gjort till exempel i Neapel och de jag pratade med jag försöker göra det i Rom då att i de olika stadsdelarna. Det finns inga gemensamma lokaler kvar. Det finns inga platser att mötas. Badhus, bibliotek. Och då kommer rörelserna i de här områdena. Öppnar upp de här ställena. Ställer det till allmänhetens förfogande. Och organiserar lokalt så att de ska drivas.
1: Som föreningar typ.
2: Ja, som föreningar. nu försöker de få då viss lagligt skydd för hur det här ska fungera. Så att man inte ska kunna... Eh, gå in och angripa det så att det inte ska kunna vara att ja men det där i och med att ni som bor här driver då är det kommunens egendom nej det är det inte och det är inte heller privat egendom utan det är brukarnas gemensamma allmänning det här
1: det är någon form av tredje ägande form ja
2: en tredje ägande form kan man säga
1: och för det låter ju som att du beskriver någon form av föreningsliv. Jag tänker hemma på Åland. Vi har ju 16 kommuner för övrigt. Ja. Så det är väldigt många små kommuner eh, på 30 000 pers. Men, men jag vet många föreningar där det finns de här eldsjälarna. Där allting hänger på dem. Mm. De har hållit på med det i 30-40 år. Och liksom, om de skulle sluta med det, då skulle allting falla. Mm. Eh, att många gånger blir det ju så att, att det är många som nyttjar föreningen och föreningslokalerna men allting står och faller på någon eldsjäl som verkligen brinner för det här. Jo. Är det någon form av liknande drivkraft du tänker dig att skulle kunna driva den här tredje mm. formen av ägande?
2: Ja, och det så, så fungerar det ju på många ställen att många vägföreningar till exempel i Sverige idag i byar, de bedrivs som allmänningar. Man har även vissa skogsallmänningar, man har vissa områden som, som gemensamt sköts i föreningsform, men det är också precis som du säger, det är lätt att det här blir trött, ändå institutionaliserat och hänger på några eldsjälar, utan allt bygger på att någonstans man måste involvera lokalbefolkningen i det. Jag själv suttit i styrelsen för en hyresgästförening och vår viktigaste resurs där var att vi hade en hyresgästförening i allmännyttan så måste man ställa en lokal till förfogande för hyresgästföreningen för dess medlemmar och där hade medlemmarna barnkalas. Och det var liksom... Administrera en lokal för barnkalas var vår främsta uppgift. Jag gick in med kanske en romantiserad bild att nu ska vi liksom ta kampen kring hyrorna och bostäderna. Men det vi gjorde var att administrera en lokal för, för barnkalas. Men sen alltså, det var så himla viktigt, de där barnkalasen, att vi drev den där lokalen för att skapa en gemenskap i kvarteren att folk lärde känna varandra, fick bra kontakter. Så att eh, ja, det som märkade rätt grått och trist skapade ändå en väldigt levande kvarter genom det.
1: Och det är utan vinstintressen då?
2: Ja, utan vinstintressen. Utan...
1: Hur mycket står vinstintressen i konflikt med din ideologi?
2: <hör> ja, alltså... Om saker drivs gemensamt och går med vinst så återinvesteras ju den vinsten i verksamheten. Det ser inte som problem. Utan det är ju när vinst blir profit. När man lyfter ut det ur verksamheten och inte kommer till brukarnas förfogande. Utan det hamnar i någon annans fickor. Då blir det någonting parasitärt. Och det, det är väl lite den marxistiska strömning jag tillhör då ser så väldigt mycket på produktionen i samhället i stort idag även hur kapitalismen fungerar inom nationalekonomi så kallar man de allmänningen för externaliteter att det är någonting utanför som inte är någons egendom som man bara kan hämta in, kunskap kultur, att det finns en hel stad med en viss utbildningsnivå så här, som gör att du kan få coola dataentreprenörer flytta hit i den här stan för de vet att här finns klubbar här finns det liksom en hel scen här, finns, här kan man plugga, här kan man träffa trevligt folk. Liksom. Eh, de där externaliteterna eller de där allmänningarna finns i hela samhället och så som jag ser det så är kapitalismen parasitär på det här. Att de, de lever på den sociala produktivitet som finns i hela samhället och urvinner det och plockar bort det här utan att återinvestera i det här liksom gemensamma.
1: Men kan det inte vara så att, att vinsten eh, blir själva moroten för människorna som står bakom det här? Att det är det som gör att de fortsätter ställa sin tid till förfogande?
2: Eh, ja, det beror ju på vems, vems vinst då så att säga. Om några plockar ur vinst ur en verksamhet som andra bedriver så är de ju parasitära då plockar ju de ut någonting ur andras verksamhet som andra bedriver delvis ideellt alltså eller om det är en in oavlänt. investerare
1: som har liksom investerat alltså, typ om, om du startar en glasskiosk och jag investerar 100 000 kronor mm. då kommer jag att, och du jobbar i glasskiosken då kommer jag att få en del av vinsten för att jag har ställt mitt kapital till förfogande är det är det, det du tänker på att det blir parasitärt
2: Ja, alltså, då är det ju verksamheten i glaskiosken som du plockar ut pengar på. Den personen som... Det är ju lättare att se om man ser till ett helt företag eller en fabrik. Men jag pratar nästan om det också på större nivå, på, på samhällsnivå, att... Eh, vi kan ta, vi sitter ju i Stockholm och det är the capital of Scandinavia. Nu kanske det är mer the corona capital <laughs> of Scandinavia. Men, men att det är, man försöker ju marknadsföra regioner inom EU nu. Att vi ska ha liksom Mälardalsregionen i det starka varumärket och sen står det mot Örestad och det står mot Oslo och jag vet inte hur Helsingfors hur man försöker profilera sig. Där... Men att de här regionerna ska konkurrera med varandra och då försöker man ju konkurrera genom att locka kapitalinvesterare till, till de regionerna genom att säga att de, vi har lagt pengar på den bästa infrastrukturen, bästa utbildning, här finns bostäder, här finns kreativt folk, här finns... Och allt det där kräver ju någonstans en massa arbete, en massa investeringar och också en massa oavlönat arbete av alla de som lever där och bor där och skapar det. Som får stora investerare att flytta dit, placera dit sina pengar och sen plocka ut det dra därifrån. Så att det... Eh, Ja, men det är, jag förstår ju att investerare vill få tillbaka pengarna de har investerat men det är när de börjar plocka någonting mer där ur. Vad är det de tar där ur? Vem är det, det som på, skapar det som tas där ur?
1: Ofta är det ju på väldigt, väldigt lång sikt folk um, investerar. Alltså om de får en avkastning på 8% årligen vilket är väldigt, väldigt bra då, tar det ju, då kan det ju ta liksom 100 år förrän de jo. börjar få någon alltså, jag tänker att i det fallet där jag betalar 100 000 kronor och du driver glaschosken, då har ju vi ändå liksom för jag sätter ju ändå pengarna på risk och då, då skapar jag en form av värde som, som investerar i glaschosken och du skapar mm. ett värde så att då blir det, det blir ju en synergi mellan dig och mig annars blir det ingen glaschosk om, mm. om inte du jobbar och inte jag investerar eller för dem
2: Jo fast nu, nu diskuterar du som mellan en företagare och en investerare så här, men om vi ser på större, att du har en företagare som har hundra anställda eller tusen anställda i den där glasskiosken så blir, det, så blir det en annan stak. Att en investerare har gått in, men det är fortfarande de här tusen personerna som jobbar i den här glasskiosken som, som skapar det värdet som plockas ut av både glasföretagaren och som sen investeraren någonstans kan plocka ur. Um, och för man upp det där liksom på en ännu större nivå, liksom på, på hela samhällets nivå så ser man till exempel, du i dina exempel, och jag tänker du är liberal på gränsen åt libertarianism.
1: Ja, så kan man uttrycka Ja,
2: Och där ses ju, du ser säkert en motsättning mellan stat och företag. Liksom att det är två olika.
1: Jag ser ju hur staten är ett mycket, mycket ineffektivt företag ja. som drivs av fel principer det drivs av tvärtomregler mm. desto mer du kan spendera en myndighet desto mer budget får du och det skapar ett negativt incitament mm. medan
2: så som jag ser det, så är det här bara två olika kapitalintressen att du har det, de enskilda kapitalen det är de enskilda företagen och sen så har du totalkapitalets intresse och det är att kapitalet för att fungera för att skapa en gynnsam mylla för enskilda kapital att investera så behöver de gå ihop, sätta upp vissa regler det behövs viss planering, infrastruktur utbildning, ett våldsmonopol en rad olika och där är statens funktion så att säga, så att det är den verksamma kollektiva kapitalisten som är verksam där, så att jag ser ingen motsättning mellan staten och kapitalet utan snarare att det här är två Gemensamma instanser som någonstans verkar på liksom, att skapa en produktiv mylla där man urvinner värdet ur den här produktiva myllan. Och det är allmänningarna, den allmänna produktionen.
1: Så den kollektiva, den här tredje formen av ägande kan alltså kombineras in i den statliga och kapitalistiska? Ja, och det.
2: Det är därför kapitalister pratar om det som externaliteter. Att det är någonting bara externt som de behöver inte betala för. Det är bara att gå ut och hämta. Det bara finns där. Det är bara den här gemensamma kreativiteten. Man behöver, man behöver kreativa eller du behöver en, människor med en viss kunskap i språkprogrammering. De finns bara där att anställa. Eh, man ser inte hur det där har producerats fram. Hur det där är en kollektiv process. Och liksom, finns det ett samhälleligt fenomen? Som det, man...
1: det låter ju lite som... Är du bekant med A-rörelsen? tolvstegs ja så
2: alltså, Anonyma alkoholister. Ja. Ja, jag känner till lite av det.
1: För det, den, den fungerar så. Jag är alkoholist och ja. medlem. Eller, jag är en del av anonyma alkoholister. Och det är liksom organiserat på ett sånt sätt nu är det inte meningen att man ska prata om det men Nej. jag pratar om det eftersom det kan vara så att det är någon som hör det här som kan behöva höra det och då. Mm. men i alla fall inom tolvstegsmöten rörelsen så det är grupper av människor som träffas som har samma behov det vill säga ett behov av att sluta dricka och enda kravet för medlemskap det är en önskan att sluta dricka eller använda och det finns inga regler Mm. det finns bara rekommendationer och, och så finns det traditioner som också är rekommendationer eh, det finns ingen det, in, man registreras inte det finns liksom ingen myndighet som har insyn eller, eller kontroll över den utan det är bara en, en grupp människor som träffas om det är en, en, två eller flera människor så kan det klassas som ett avmöte och sen mm. går det en hatt runt och så alla som vill lägger in pengar, har man mera så lägger man in mera, har man inte eller vill inte så lägger man inte i pengar och det här organiseras endast av de som använder det. Och de här pengarna går bara till hyra eh, och böcker och kaffe och så. Mm. Så det låter ju lite som så för att det är någonting som är för eh, de som använder det mm. av de som använder.
2: Ja, det. Men jag tycker det var jättebra exempel. För AA fungerar precis så. Så att det någonstans kan man säga, autonomia är AA i fiering av hela samhället. Eller, för
1: för där, ha ju, där har ju däremot alla då behov av att mm. alltså man går ju bara dit om man har behovet av det mm. så, och, då, och så ger man så att där är ju grunden att jag är för svag för att ta hand om mig själv, jag kunde inte sluta dricka mm. det, det gick, jag kunde inte sluta dricka på egen makt, kraft mm. men när jag gick in i ett rum med tolv andra personer som hade samma grej, då kunde vi stödja varandra mm. för jag kunde ge någonting till någon annan och någon annan kunde ge någonting till mig som gjorde att jag klarade mig och nu har jag varit nykter i i ett halvt år. Mm. Så att, men, men där finns ju alltid egenintresset. Jag är, mm. ju, jag är ju osjälvisk och hjälper andra att bli nyktra för att det hjälper mig att vara nykter, Men det är ju fortfarande alltid mitt självintresse. Mm. Så att, ja, nämen.
2: och det, det är klart det finns ett självintresse men det är också där, vad man ska säga den marxistiska tradition jag befinner mig i som är en. Eh, den bygger inte på homogena kollektiv eller tron att det finns ett, ett intresse som går att bestämma någonstans för alla utan det är en väldigt heterogen den är liksom inspirerad av poststrukturalism och man är väldigt inriktad på behov och begär hur de utformas och ser till mångfald och jag, jag kan ta ett exempel på två rörelser och det ena är HBTQ-rörelsen, det är Pride nu, liksom HBTQIA, som det kallas nu. Eller RFSL, som är också en rörelse av, av homosexuella. RFSL kan man säga en rörelse som är utformad för där ska du representera de homosexuella och du ska ställa krav från deras sida mot myndigheterna, att det är en intresseförening. Det är, en, det är en formell intresseförening, de har stadgar, du, du väljs till positioner. Den är organiserad på ett så traditionellt folkrörelsesätt som är hierarkiskt uppåt någonstans där några sitter i toppen och bygger på representation, identitet. Man kan säga att det är utan att använda som självord nu så är det identitetspolitik. Medan HBTQIA-rörelsen är snarare en flytande öppen gemenskap där man har insett att homosexuella har ett intresse av att jobba tillsammans med bisexuella- med transpersoner, med queerfolk, med, med asexuella- och att det finns ingen gräns för hur många man egentligen kan lägga till det där- utan det blir som en pakt. så att Om du respekterar mina behov och jag respekterar dina behov- och vi hjälper varandra med dem så kommer vi bli starkare. Och vår, he vår heterogena sammansättning gör det starkare- och så fungerar det också AA också. Att alla kommer ju med olika historia, olika bagage men också olika skills, kunskap, kontaktnät, resurser som de lägger till på det där bordet. Det är inte bara att de lägger en hundring i en hatt utan de kommer ju med sina, så här, de kan vara, vad heter det, fadder eller vad kallas det? Sponsor. Sponsor ja. liksom, att man går in med det. Och...
1: Ja, Det är ju ett, det är ett intellektuellt och andligt utbyte. Ja, så, så det
2: innebär att det är... Det blir ingen motsättning mellan det egenintresset och det heterogena kollektiva intresset utan snarare ju fler olika former av egenintressen eller ju större mångfald det har desto starkare blir ett sådant kollektiv. Men hade det varit ett homogent kollektiv där alla hade samma intressen och hade, alla hade samma kunskap så hade det blivit ett väldigt svagt kollektiv och där är... Det är väl det som är som lockar mig med den här strömningen också. Det är inte på något sätt en kollektiviserande homogen klump, utan det är snarare hur kan vi tänka oss den här mångfalden? Mm.
1: Är miljörörelsen och den autonoma vänstern eh, är de på något sätt? Tillhör de varandra på något sätt?
2: Ja, det kan man säga. Att det, eh, Historiskt sett så jag pratar mycket om den här italienska traditionen nu för att det, jag har bott i Italien och liksom varit verksam där men man ser, man kan säga som så att miljöpartierna och autonoma rörelsen är två barn av samma moder. Så att det är de gröna, det är, det är lite ro, lo, roligt när jag åker över till Finland och träffar mina gamla kompisar när nu sitter de alla i riksdagen för det gröna vänsterpartiet medan jag är fortfarande rörelseaktiv här och
1: du är ju icke-korrumperad, eller?
2: <laughs> den är inte korrumperad uh, Nej, men någonstans kan man väl säga att det är inte 68 vänsterns barn det här, utan det är 77. Punken, alternativrörelsen i början av 80-talet när det fanns kvinnorörelsen, miljörörelsen, fredsrörelsen. Så de autonoma var den militanta flygen av den här alternativrörelsen. Mycket kärnkraftsprotesterna, det som bildade de gröna partierna i Europa. Den flygel som gick ut och ockuperade. Eh, sajter där man skulle bygga kärnkraftverk och kär frakta kärnavfall på järnvägen det var de som kom och kallas de Autonoma, man brukade själv säga att det fanns i Tyskland det finns myslis och mollis myslis, det är de som käkar mysli och stort skägg och proggare, det är de som blev gröna partiet och mollis, det var de som gick ut och kastade molotovs istället och det var det som blev de autonoma men det var två tendenser inom samma rörelse Men
1: det finns någon form av våldsbejakande element inom den autonoma Ja,
2: är. man kan säga som så att det
1: är ändamålen helgar medlen, eller?
2: Ja, alltså det finns ju dik på andra sidan och det är ju alla de rörelser som blev statsgerillor, som blev terrorism som blev extremism och där har ju liksom folk någonstans många gånger trillat över hamnat ner i det diket men det har också gjort en jävla massa lärdomar att folk har suttit på kåken eller folk har haft den där erfarenhet och fattat att det här är en stängd väg man kan aldrig, aldrig, aldrig utmana staten eller det gäller våldsmonopol för att de kommer alltid vara större, starkare och kommer kunna krossa en, men det innebär inte att man har blivit icke-våldare och liksom pacifister eller hippisar utan då är det snarare så här. Vi behöver kunna försvara våra utrymmen, men vi kan bara försvara dem om vi har en stor legitimitet kring det. Att om det är många som stödjer det vi gör så kan vi också använda en väldigt låg nivå av konfrontation för att försvara det här. Och det kommer, folk kommer fatta varför man gör det. Det är liksom allt från almstriden i Stockholm när man, anarkisterna, slogs med polisen för att skydda de almarna medan det stod tiotusentals människor runt omkring och var med och hindrade som ville bevara det till man kan ta det här ungdomshuset i Köpenhamn som stormades för tio år sedan och det blev en ett år av protester och breda massmanifestationer och alla kändisar, alla musikgrupper gick ut så att det måste finnas sådana här konserthus och till slut fick man ståndet Nytt hus att... Uh...
1: Ja, var var alla dom när Klara kvarteren liksom.
2: <laughs> Ja, Klara kvarteren tog som lite på sängen. För det var ju Klara kvarteren, det var ju... Det var ju kultur och porr, det var det som fanns där. Det var liksom en arbetarstadsdel med väldigt mycket coola, häftiga lokaler med saker
1: som vackra, vackra hus, gammal, ja, fin arkitektur. supervackra hus. Och och de, var... de
2: gator som har bevarats, det är ju faktiskt här, som gamla brogatan, det är ju för att det var ockupationer där. Det ockuperades, så fick de till slut bara, okej okay, vi låter den här gatan vara då. Så det är ju lite de många fina gator som Hornsgatan. Det, är också så här, det skedde ockupationer där på 70-talet, mullvads Man rev huset Mullvaden men man lät de andra husen på Hornsgatan vara kvar efter det. Så, det är en form av... Det finns en form av våld där men det är inte en... Men då är det främst att man slåss med poliser? Typ. Ja och det handlar också om att försvara vissa saker. Att man måste kunna vinna vissa konkreta strider. Det är inte det här extremistiska statsgerillagrejen där man tror att man ska attackera statens hjärta eller att tänka sig det som en militär konfrontation med staten för att det, det är liksom helt kört. Men däremot så gäller det, vi måste kunna försvara allmänningar liksom mot hot. Vi måste kunna försvara det som har uppnåtts.
1: Ja. Kan, kan det vara så att folk som dras till den här våldsbejakande delen av den autonoma vänstern, att de lite är vill ha den här action adrenalinpumpet från att stå öga mot öga med någon på gator och torg
2: jo men så så är det ju och så är det ju med alla vad man kan säga fotbollsfirma varför lockar folk till fotbollsfilmer till exempel det är ju bara det är ju någon så här fight club instinkt där ja, det är lite kulturellt Som alltså, ja. du
1: sa till exempel England där är det är extremt mycket fotbollshuliga ja
2: så att, ja, men Det är klart det finns Men framför, ja, för mig som När jag var ung som eh, 15-16 år jag kom in i det var Det inte liksom, var det inte den formen av konfrontation Utan det var ju att man gör något att Jag tyckte alla andra snackade Varför gå på ett möte med ungvänner Kommunistisk ungdom eller gröna ungdom De snackar ju bara jag vill göra något Jag vill gå ut och direkt göra Så det
1: Så du drås mer av liksom, eh, Handlingsfastheten Snarare än det intellektuella
2: Ja att man agerade direkt och då tänkte man ju så det att det var mycket så här blockera, sabotera, konfrontera men ju längre jag har varit aktiv och ju mer jag har liksom rest runt och liksom varit en del av olika rörelser så har jag också förstått att ja, men det här behöver inte vara så spektakulärt just, just det där direkt agerande det kan vara som att driva kvarterslokalen där det är barnkalas eller göra sådana saker
1: Hur är det med att slåss med nazister då?
2: Jo, men, det är också någonting som alltid kommer tyvärr på ett sätt vara nödvändigt. Och det alltså, någonstans vi har förlorat lite kulturkriget kring det här i hur att nu ses ju till exempel den militanta antifascismen. Trump vill ha lyft upp den som huvudfienden just nu i USA bakom att det finns. De här anarkisterna bakom Black Lives Matter och alla stora protesterna. Det har blivit den, den goda fienden som man kan liksom rubricera som det här är de som de finns bakom. Och det är ju...
1: Antifa, han vill väl göra Antifa till en terrororganisation? Ja, han vill
2: göra till en terrororganisation, men det är ju ingen organisation. Det är bara en beteckning för en massa olika sätt och grupper och, som verkar på olika sätt. Det går inte att terrorstämpla en sån sak. Det finns liksom ingen,
1: det är bara ett miljard av olika ja, människor. Ja,
2: men det är precis som uh, MAGA eller uh, alt-right. Det är anonymous, du kan inte terroriststämpla sådana saker. Det är, det är logos snarare, liksom. det är beteckningar, det är nätverk, det är rörelser. Det, det är inte organisationer, det finns inte ledningar, det finns inte medlemskap. Liksom. Vad är skillnaden på
1: Antifa och AFA?
2: Alltså, AFA är antifascistisk aktion. Antifa är bara en förkortning för antifascister. Så AFA är Antifas. Men alla Antifas är inte AFA. AFA är bara en... Men AFA en är organisation. en organisation. AFA är en organisation. Och den är registrerad som organisation. Nej, den är inte registrerad som organisation, men däremot så är det... Man kan säga som så att det är ett nätverk där lokalgrupper är anslutna. De blir medlemmar i... Och du är med i en lokalgrupp. Och det... AFA finns ju i en rad olika äh, länder men antifa är någonting betydligt mycket större och det behöver inte vara militant, det behöver inte vara konfrontativt utan det är snarare liksom just en förkortad beteckning på en miljö som i huvudsak är antifascistisk.
1: Och antifascism, eh, kan du beskriva antifascism för... för mig helst, för ja. att jag, jag har ju hört högerns beskrivning av, av antifascism tusentals gånger. Ja, mm. men det är en eh, högerhatande vänsterorganisation som tycker om att slåss. Det är mm. typ den beskrivningen man får. Men om du skulle beskriva...
2: Ja, alltså historiskt och nu så är ju man kan säga, det fanns ju AFA och Antifa fanns ju på 30-talet 20-talet, 30-talet och det har funnits nu sedan 80-talet, 90-talet. Att historiskt har det varit så att, jag vet inte om AFA-symboler, två flaggor, en röd flagga och en svart flagga brukar ofta användas, att säga, kommunister och anarkister ihop. Men historiskt sett så var det två röda flaggor. Och det hänger ju ihop med att vänsternarbetarrörelsen har haft två strategier- att bemöta fascism genom tiderna och de har kallas enhetsfront och folkfront. Enhetsfront innebär liksom att arbetarrörelsens organisationer måste gå ihop det vill säga socialdemokratin och kommunisterna måste stå samman mot hotet mot arbetarrörelsen som var de fascistiska organisationerna och därför hade man två röda fanor som den här enheten mellan de två grenarna i den här splittrade arbetarrörelsen då att Även om man inte kunde hålla ihop övrigt politiskt så, så måste man ändå stå mot det här fysiska hotet. Sen fanns den andra strategin som kallas folkfront som kan man säga blev mer effektivt. liksom Den tillämpades i, i Spanien, i framförallt i Frankrike som gick ut på att kommunister och socialdemokrater måste tona ner sina krav och ställa sig bakom eh, vad man ska säga mittens liberala paroller och någonstans först enas för att rädda demokratin och sen mot mot fascismen och sen ta sin egna kamp. Eh, och vår tids afa, vår tids antifascism, den, den är alltså baserad inte på den här folkfronts och det är ju så när Stefan Löfven eller sådana går ut och pratar om så här fascism vikten att alla partier ska enas i januariöverenskommelsen med Centerpartiet. Så är det ju en folkfronts sätt att tänka att man använder Sverigedemokraterna som det stora hotet och ska få ihop en, en bred samling i breda avtal kring migrationspolitik, flykting... Alltså, lag och ordning, brottslighet, utrikespolitik där ska man då skapa så att det inte finns utrymme för den här ytterhögen medan den militanta antifascismen då som, som AFA har varit en del om det bygger snarare då på den här enhetsfrontstanken att man ska ena radikala vänsterkrafter och på olika sätt då freda sina områden, freda sina manifestationer, freda sina hus och även gå på offens offensiven och störa ut då fascistiska grupperingar som verkar på gatan, som är konfrontativa på gatan.
1: Alltså söka upp och slå sönder nazistar typ.
2: Ja, eller deras struktur, deras lokaler och det ur en liberalt perspektiv så är ju allting är yttrandefrihet åsikter, idéer som står mot varandra och genom samtal i poddar så ska man nå konsensus mm. <laughs> så, så är det här liksom konstigt sätt att tänka liksom. men det här handlar ju om att allting är inte bara åsikter, allt handlar om att det finns re reella konflikter intressekonflikter som som också tar sig fysiskt utrymme i rummet att öppna en högerextrem lokal så innebär det, det området blir svårare att röra i för om du är homosexuell eller vänster eller handikappad eller någonting sånt så att det innebär att det här är krafter som står emot varandra där Alltså för min egen jag kan dra min egen historia. Jag var liksom ung punkare som kom in och gick på spelningar. Jag hängde på vissa vänsterlokaler och var pacifist liksom. Men det fick man ju sluta med rätt snabbt för att det blev attackerat hela tiden av nynazister som gick på de här lokalerna. Och till slut så gick vi ihop och började liksom försvara oss och till slut också jaga bort dem att... När de öppnar lokaler i områden där vi fanns så handlar det om att stänga ner deras lokaler för annars skulle våra lokaler vara hotade.
1: Var var polisen då?
2: Alltså, polisen har ju aldrig brytt sig om sådana här saker utan eh, någonstans. Poliser har ju skyddat journalister som har varit hotade, politiker som har varit hotade. Men om det har drabbat andra rörelser så har det inte har man inte brytt sig om att ge skydd. Det var ju långt senare som de kom att skydda homolokaler och allt sånt. Men som tidigt 90-tal när RFSLs lokaler var hotade då hörde ju de av sig till de militanta och sa att vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp med att skydda pride -tåg. Vi behöver hjälp med att skydda lokaler för att polisen sker till sånt. Så det, då fick vi liksom organisera det själva. Liksom, vi fick sköta liksom, försvaret Själva.
1: Men gör man det då på något sätt att man, man, liksom, man förbereder sig för nödvärn eller gör man det aktivt genom att bunkra upp med vapen?
2: Nej, alltså det här var ju det här har ju alltid varit våld på en väldigt låg nivå liksom det har varit liksom aldrig gått längre än vad, vad man ska säga fotbollsfirmor har varit verksamma. Det är ju det är ingen Ingen som har dött i Sverige av antifristisk våld till exempel utan det har ju oftast handlat om att man har skyddat eller stört möten eh, och gjort det på en sån... Så att det handlar ju inte heller om... Alltså det, det är ingen vapen, det är ingen hög våldsnivå det handlar om. Det är men, men det, Ja, men det finns ju fortfarande en konfrontativ attityd i det. Man har haft det här slagordet att här, ingen fascister på våra gator, ingen plattform mot fascismen och eh, antifascism är självförsvar. Liksom det har varit så här tre gemensamma slogans som har funnits bakom det här sättet att tänka.
1: Har du hamnat i en våldsam situation när du har varit ute och demonstrerat
2: Alltså, Jag var ju medlem i AFA i 15 år. Nu är det över 10 år sedan jag slutade. Så det är klart jag var med i, i sådana situationer. Men jag var också, jag var ingen fighter och jag har liksom alltid varit en sån bättre på att organisera saker. Jag har saker och sen upptäckte jag också att har man att göra med en våldsam rörelse som går ut på att konfrontera en och där man heller inte har någon skydd från samhället då måste man antingen själv ha en våldskapacitet för att kunna försvara sig eller så måste man ha en informationskapacitet att kunna skaffa information och veta varifrån hotet kommer. Och där hittar jag min nisch. Så att jag, mer var ju, jag började plugga journalistik på en folkhögskola. Jag ägnade mig mot grävande. Jag... Alltid satt ute vid demonstrationer med en kamera och tagit bilder. Och det var det som när vi sen, när jag sedan lämnade antifascistisk aktion liksom, så gick jag ihop med en gäng frilansare, frilansjournalister och aktivister och grundade den här researchgruppen. Att vi Fortsatte med det här grävande arbetet då där vi mer sa att ja men pennan i vår gatsten just nu liksom, eller datorn mm. datorn i vår gatsten så att vi...
1: Vad var det 2009 som ni fick guldspaden?
2: Ja, 2000 vad var bara 13 eller 14 eller något sånt där. Ja. Folk någonting. är ju
1: jättearigt då.
2: Ja. Ja, det blev ett jävla liv. Det blev det.
1: Och det var ni hade gjort i gräv på SD då.
2: Vi hade gjort ett gräv på A-pixlat. Först på A-pixlat med Expressen och sen på Flashback med Aftonbladet. Eh, och det var ju den tid när eh, alternativmedien på högerkanten hade vuxit fram. Och det fanns en väldigt stor anonym kultur som eh, i kommentarsfälten. som eh, var Det här var utanför Facebook, det var utanför... Det fanns liksom i kommentarsfälten till de här bloggarna som apixlat var den största. Och då gjorde vi en första granskning där vi lyfte på locket och kollade vilka som var bakom här, den här anonyma världen. Vi gick in och tittade på den.
1: Och det var Sverigedemokrater?
2: Det var mycket Sverigedemokrater men och också de, några av de här sidorna drevs av Sverigedemokrater men det är lite intressanta i man kan säga som så, när jag har tittat och när jag håller föredrag om fascism så brukar jag beskriva att det här är rörelser som är, jobbar på tre arenor. Det är inom gatan, det är inom kulturkriget, liksom inom idéernas värld så att säga, och det är inom parlamenten. Så här. All, och om antifascistiska aktioner bemöttes för att bemöta militanta gatorörelser på... På 90-talet var gatan vår främsta arena. Men den andra arenan, det här liksom slaget om idéerna, tankarna, kulturen. Det var där som många av dem, när de förstod att gatorna var inte en framkomlig väg för dem. Där var vi för starka. Så flyttade de över all sin fokus till alternativmedien Och där slog ju de igenom stort. Och det var någonstans det som porrade fram Sverigedemokraterna till riksdagen. Det är inte så att det var... Sverigedemokraterna som någonstans eh, själv av egen kraft tog sig dit utan de red på en våg och den vågen Tror du inte att från det var... rörelserna, eller från alternativmedia.
1: In... Min analys av det hela är det att, att det är ignoransen från etablerade partier och etablerad media som valde att inte ta i vissa saker som gjorde att Sverigedemokraterna kunde växa fram.
2: Ja, men... Man kan säga så, alla partier var den strategi som kallas kordonsanitär. sanitär. Att man valde att hålla en stor distans till Sverigedemokraterna att uh, inte ta in dem i några samtal, eller om man var tvungna att inte kunna i egen majoritet försöka skapa breda samtal utan dem. Det är så politiken har sett ut i Sverige liksom i, i 15 år. Men där, där det skedde saker var egentligen inte oss Sverigedemokraterna utan det var det förändringen som skedde var inom alternativmedien och att alternativmedien växte fram och där skedde liksom en man kan säga när förändringen, folkbildning opinionsbildningen som pressade fram Sverigedemokraterna också åt sig in i högen i i, in i Moderaterna, in i Kristdemokraterna och fick dem att känna, även in i Sossarna kände att deras grund, deras väljare började röra på så att tvingade dem att anpassa sig. Så att jag, skulle, jag tycker inte man ska överbetona Sverigedemokraternas roll i det här utan snarare se... Den rörelse som kommer underifrån som pushade Sverigedemokraterna jag, fram. Jag
1: tror att media hade en ganska stor roll. Alltså för både Aftonblad och Expressen hade ju eh, intresse i att vara med och slå mot eh, alternativ media. I jo. hopp om att kunna slå ut konkurrens helt enkelt. Men så hade det ju inte blivit. Utan marknadsandelarna är ju upp och nu sitter ju liksom... Ja men Frick sitter ju och tar extremt mm. mycket trafik... Som kommer från folk som för några år sedan var inne på Aftonbladet, Expressen är idag, inne på nyheter idag. Jo. Och jag oh. tror jag tror att det har att göra med att man har liksom man har valt bort vissa delar. Man har tänkt att vi kör på som vi har gjort förut. Vi behöver inte prata om de här sakerna. Om vi tiger ner det, då kommer det inte folk att veta om det. Men...
2: Ja, alltså. Det är inte så enkelt. Utan. Alltså, namnet APixlat, till exempel, det är ju genialt för det beskriver hela deras ideologiska kärnkoncept, det är, är liksom vad handlar det om? Jo, att eh, det finns en brottslighet i samhället den eh, brottsligheten sker av främst folk med utländsk bakgrund, media de tar inte upp det utan de pixlar bilderna på det här för att inte beskriva vilken och därför finns det en dold konsensus inom media att inte skildra vilka brottsliga de brottsliga är, liksom. Man, ja, media pratar om det men det är deras pressetiska system, man kan inte hänga ut folk innan de är dömda och eh, också försvåra utredning, de har tusen argument för det här liksom. och då är det en enkel motståndshandling du kan göra du kan själv lägga upp domarna på det här och avslöja, bara sätta ut bilden så att du tar alla nyheter som tidningarna har och så rewritar dem där, men där du går ut med bilden och namnet och på så sätt då säger jag att ja, men det är det här de inte vill du ska veta om. Och det här torpederade upp. Det säger ju blåljusjournalistik och brottslighet. är ju alltså, det är Ingen slump att efterlyst har varit liksom ett av de populäraste tv-programmen. Men där då. har
1: de ju aldrig pixlat. Där har det alltid gått ut med en bild.
2: Jo, men då har det ju gått ut efter att polisen har kommit till en viss punkt i utredningen. Att nu måste man ha, ha hjälp av allmänheten. Så de, de hade ju ändå en så pressetisk diskussion och en diskussion med polisen när de skulle avslöja det här det skete ju A pixlat och Nej, de, de brakade ut med det från första början utan tanke på vad det skulle få för effekt utan deras effekt var ju bara eller ambition var ju bara att visa att media berättar inte hela bilden för oss och sen satt de de visste precis varje dag vad de skulle göra, öppna Aftonbladet Express Expressen, titta vilka nyheterna är i, ja, apixla de nyheterna och lägga upp dem. och Det var ju en väldigt enkel, tacksam uppgift. Så här.
1: För nu har ju de bytt namn till är det samhällsnytt. Heter samhällsnytt. Var, varför trodde du att de gjorde det?
2: Jo, och det är ju också att alternativmedien har förändrats. Så det här var den alternativmedia. Den var väldigt brötig, drevaktig, hängde ut. Folk väldigt mycket. Och det, var det, den... var ju, det
1: var ju typ så här 48 år i Somalier, våld, ja. alltså sådana grejer, grova rubriker. Liksom. Ja. Och det var alltid fokus på etnicitet. Ja. Jag.
2: Och sen kan vi se det som har skett nu är ju att det uppstått som så två olika högeralternativ mediemiljöer. En som är man kan säga extremare eller till höger de Sverigedemokraterna. och där har du så här. De nazistiska grupperingarna, Nordfront och alla sådana. Och där är retoriken fortfarande på det sättet. Men det som har skett är ju de senaste fyra-fem åren att det har växt fram en alternativ media och Det är ju många av de namnen du har intervjuat har ju kommit från den som ställer sig mellan Sverigedemokraterna och den etablerade högern, mellan Moderaterna, KD och SD. Och där har byggt en miljö. Medborgerlig samling finns där. Aron Flam finns där. Jean Frick finns där. Och den har ju expanderat väldigt mycket fyr, de här senaste fyra åren. Vad, har,
1: vad kallas den?
2: Alltså den, den har ingen namn. Och det blir lite så här några av de extrem, extremistexperterna extremistexperterna som säger Henrik Arnstad. Att de bara, det här är extremhöger, det är också. Men det blir liksom ingen poäng att använda samma beteckning på dem som nazisterna. Jag brukar kalla det för kulturhögern. Dels bara så här, parafras på att de pratar om kulturmarxismen. Men också att det är kulturkamp som de är väldigt mycket är inne på. Liksom. Att det, det är det fältet. Och att de också är... Ur min synvinkel så är Shang mycket farligare än vad NMR är. För att NMR... Det de kan göra är att förflytta vissa gränser. De kan vara ett hot på gatan. Men det är en väldigt liten miljö som är där. På den sidan av Sverigedemokraterna. Medan det som... Den här kulturhögern har gjort är ju någonstans att de har ju förändrat hela Moderaterna, de har förändrat hela Kristdemokraterna, de har krossat alliansen, de har de satte in målet att ge sig på Timbro och där har de också lyckats liksom att börja få Timbro genomgå en förändring så det är där det har skett ett hegemoniskifte genom det det arbetet, det måste man också se det har skett underifrån och upp det har inte börjat uppifrån man kan inte analysera det genom att titta på Ebba Borstor, tal eller Timbros eh, promemorior eller böcker de har gett ut utan man måste titta så här hur eh, under till exempel sen satt eh, Nyheter idag satt Hanif Bali satt alla eh, de tillsammans någonstans och undergrävde hela den där decemberöverenskommelsen med bara, varför sitter vi här i knät på sossarna? Vi skulle kunna vara en majoritet om vi öppnade den fäst. det. Nu har vi själva valt genom den cordon sanitär att göra oss själva maktlösa och den rösten pumpades ut underifrån. Då började gräsrötter hota och lämna moderaterna. De krävde Anna Kinberg Batras avgång och någonstans där sprack alliansen genom den kraften underifrån. På
1: vilket sätt är det farligt att nämna att, att du ser Jean Frick som farligare? Om, om, om det har spräckt alliansen, då borde ju ditt perspektiv vara en bra sak, eller?
2: Ja, på sätt och vis borde det vara det. Men det som har skett istället är ju att Sossan har börjat med den här folkfronts strategin. Det vill säga, det jag har fått är två nya block. Vi har fått ett... Vad ska man säga? Ett konservativt block och vi har fått ett centristiskt block där Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Sossarna sitter.
1: Men tror du Liberalerna och Miljöpartiet kommer att leva efter nästa val?
2: Ja, det hoppas jag inte att de gör. Fast så, ja, ja, vi får se. Liksom. Det är helt öppet var de går också. Det är också öppet om Liberalerna kommer svänga under Saboni och liksom gå över till det konservativa blocket. Det är också... Öppet vad Timbro är på väg. Att det, det här är det ja, jag skulle beskriva som ett så hegemoni-skifte liksom med Gramscis den här italienska kommunisten Gramscis beteckning att det, det har skett en förändring och det, ingen kan ju lyfta fram Fredrik Reinfeldt som ett ideal inom högern idag utan det blir bara tyst om honom. Man pratar inte om Reinfeldt-åren. Man pratar inte om Nya Alliansen som en framgångssaga. Om slingmans alla projekt. Det där är bara så här tyst. Det där existerar inte utan det nya är konflikten. Bara ta hur begreppet liberala kommit att förändras. Att för fyra år sedan så var liberal ett högerbegrepp. Det man har matat in nu är att liksom koppla upp liberal med vänster.
1: Ja, nu är det ju nedsättande. Folk ja. brukar ju kalla mig för liberal eller libtard. Ja. Och då kallar jag mig själv. Men jag har ju fått lägga till frihetlig liberal framför. Ja. Eller, eller marknads eh, liberal för att kunna beskriva vad jag, för om jag säger att jag är liberal då tror folk ofta att du är en sån där social-liberal.
2: Man gjorde ju valundersökningar nu, liksom, och såg hur många som röstade på Centerpartiet som, som såg sig själva som vänster eller såg Centerpartiet som ett vänsterparti. Liksom, vänster. Vad var
1: resultatet? Va? Vad blev resultatet?
2: Ja, alltså Centerpartiet var ju de som sköts upp i höjden av det här. Liksom. Man kan ju se att ytterhögen gick uppåt Centerpartiet gick uppåt och Vänsterpartiet gick uppåt på den här, att det blev en polarisering utåt kanterna men även inåt mitten där någonstans de fick en tillströmning. Men jag bara tänker, 2006 när alliansen bildades för oss inom vänstern, Centerpartiet var det stora... Det de var... kallar ju sig
1: själv liberaler än i denna dag ja. och Mattias Svensson jag hade med honom i podden, han tyckte att, att hela januariöverenskommelserna har varit ganska liberal och marknadsvänlig
2: Jo, och det, det har ju varit och att det Socialdemokraterna eh, de försöker ju regera till varje pris där det är viktigt att sitta till makten och få alla till förhandlingsbordet och sen så gör eftergifter. de eftergifter. Men handlar det bara
1: om personliga ambitioner? Inom... Jag
2: tror för dem handlar det bara att spela den hand de har och vinna tid. Att de ser att med det de sitter nu antingen kommer de få en uh, uh, konservativ uh, till mittenregering eller så får de spela på det de har. Och då är det att göra... Och det är ju, har vi ju sett i hela Europa efter finanskrisen och framåt hur sådana här stora koalitioner bildades i land efter land. Men där det har bildats har ju också socialdemokratin stört dykit neråt. Så att, det är en märklig strategi men kortsiktigt så ser de ju poänger i det men långsiktigt så är det ju det är en dödsdans de för då.
1: Stör inte du dig på att, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar komma undan med typ allt? med all form av hyckleri i dagens Sverige.
2: Ja, de, jag tycker liksom hetsen mot Miljöpartiet det är, väl, det är väl det parti som får mest hets av alla, men sen tycker jag de är hycklare också att jag, jag tänker så här skillnaden på Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju att Vänsterpartiet har de har fattat att ja, de har inte så mycket makt men de kan få igenom en rad förslag så de samlar ju bara förslag på hög som de kan checka av och säga titta tack vare oss har ni fått den här den här den här förbättringen medan miljöpartiet de var mer riktade på ministerposter att de, de ville få vi vill få de här de här de här posterna sen har de suttit och administrerat förändringarna och försämringarna
1: alltså som jag, jag upplever typ det finns ju det här grand exemplet på när miljöpartiet tyckla när eh... Isabella Levin inför förra valet eh, blev konfronterad av Belinda Olsson i Almedalen. Mm. När hon lägger fram den här leksaksbilen. Mm. Och bara ser det vad det här är för bil. Och Levin bara, ja det är en, det är en pick-up. Mm. Bara, ja ni har en sån i din familj. Mm. Och så börjar hon med en utläggning och att ja men min man eh, han transporterar stora tunga stenar liksom. Hon var helt mm. oförberedd och det var så här eh, hon bara blev helt konfronterad och bara drog ner all trovärdighet, men ändå så fick hon, fick hon fortsätta mm. eh, utan att eh, det på något sätt liksom jag upplevde inte att folk vet, hon fick fortsätta och mm. det, det är så här höjden av hyckleri skulle det ha hänt ja, till, till exempel att det var Stefan Levén som hade bidragsfuska eh, som är typ det högsta idealet inom Socialdemokraterna att man absolut inte får göra, han skulle ju ha åkt direkt, mm. men, men Isabella Levin kom undan med det och jag kan störa mig extremt mycket på det.
2: Ja, jag vet inte. Ja. Ja, för mig är det där, det, är det som kallas postpolitik. Där det viktiga är vad du gör som individ snarare än vad du bedriver på för politik i partiet eller i, i staten. Och jag har stört mig någonstans oerhört över den där ängsligheten bland politiker att man har gått på dem, så här. det handlar handlat om att syna deras kvitton kon, kolla vad de gör och att de ska liksom vara renlevnadspersoner eller sånt och det har varit sån eh, fokus på det och där är ju så här får man ju ta Carl bild som en stor jävla förbild genom den teflonmänniska han har varit, så han har bara låtit allt det där rinna av honom, han skiter i det att svara och skiter i det utan det han går in för politiken. Liksom, och det, Miljöpartiet har nog varit skickligare än det. Liksom att, ja, men <hör> hur dåliga sossarna ibland kan vara att ta det där. Men sen, sen är ju Stefan Löfven att det inte kommer på honom också. Det är ju hela hans ledarskapsstil fram andra. Han är ju den samordnaren. Den som får alla att sitta vid bordet. Men han ställer sig aldrig själv. Och tar någon diskussion.
1: Nej, Det är mer så här. Ja, man skickar in Dan Eliasson.
2: Ja då får Dan Eliasson, Eller så får Miljöpartiet. Eller så får Anders Tegnell. Alla andra står ju. Han står ju nästan aldrig där. Utan han är den i bakgrunden. Som får folk att. Det är ju liksom hela hans ledarskap. Bygger på.
1: Och det var inte ens sent tv-tal. Ja. Det tyckte jag var lite kul. Jo. Mm. Mm. Eh, men miljörörelsen, hur, hur hamnade du in i den? Och vad är miljörörelsen? Jag tänker ju att det är typ så här djurrättsaktivism och, och bevara sjöar och skogar. Har, mm. jag, har jag fel?
2: Nej. det Eller ja. När jag gick med i miljörörelsen så var det ju det, bevara sjöar och skogar, som, som jag lockades av. Det var... Man kan säga jag var väldigt ung när kärnkraftsomröstningen var men den fick mig liksom någonstans som liten att bli politiskt engagerad. Att jag, jag uppväxte uppväxt i Vällingby bara några kvarter från Olof Palmes hem. Så jag såg honom när han gick och röstade där på eh, i kärnkraftsomröstningen liksom, och jag blev upprörd över liksom, det här hyckleriet kring Sossarna. Och som väldigt ung, som kanske tolvåring, som blev jag medlem i Fältbilågorna. Och då var det rädda skogsområden mot eh, avverkning. Och sen började vi diskutera om eh, försurningen, vilken utsläppen, massbilismen. På 90-talet när EU växte fram som projekt, då var det ju att man för att skapa en inre marknaden så behövde man skapa en gemensam kommunikationsstruktur. Så då byggde man 15 000 kilometer motorväg där... Lagren flyttades över till lastbilar som ständigt skulle vara rullande på väg någonstans och då var jag väldigt engagerad i den här att försöka blockera vägbyggen över hela Europa och åkte runt på sådana läger. Idag är ju klimatfrågan som är den stora men det är, lite, det är som alla frågor, det är någonstans en fråga som lyckas bli den stora Miljörörelsen innehåller egentligen så mycket mer bredd än bara klimatfrågan. Alltså
1: man har ju gjort ganska stora vinster. Jag tänker på ozonlagret till exempel. Jo, ja.
2: Och det är ju också så här att det, vi har stått inför en rad hot och där hoten som, som gifter i naturen försurning och ozonlagret och sen nu växthuseffekten och vi har en rad massa resurspikar där resurser som håller på att ta slut och eh, avverkningar av, av regnskog och så så att det, det är en rad olika frågor där kan man också se att miljörörelsen hela tiden har varnat någonstans att det här är en rad kriser som kommer komma, om vi inte tar i tur med det här så är det allvar och det, jag har sett så att klimatförnekare de börjar ju säga att det är skriket nu i 50 års tid varje år att nu står vi inför en kriser men det är ju inte samma kris man har skrivit om i 50 års tid utan det har varit en, en rad stora hot där man har faktiskt kunnat styra rätt på en rad områden. Att man har kunnat ställa om, få bort vissa gifter, få bort frioner, få, få bort vissa saker, att eh, kanske vända utvecklingen till viss del vad gäller skogsdöd eller Östersjön men... Klimatfrågan har vi inte på något sätt ställt om men Där är det fortfarande iväg.
1: Vilket år är du född?
2: Jag är född 71.
1: 71. Um, ja, då har du varit med om du har varit, hur många olika klimat- och miljökriser har du varit med om? Stora. Det, är, det har ju varit en rad. Ja, en det har varit olika.
2: en rad liksom, från kärnkraften, skogsförsörjningen, säldöden, Östersjön. Det har varit en rad olika.
1: Och så som jag... lagret kärnkraft.
2: Och det är ju, ja någonstans jag tycker ju klimatfrågan är oerhört viktig men jag har inte varit engagerad i klimatrörelsen. För mig tycker jag det är en ödesfråga, den är jätteviktig men den rörelsen är organiserad på ett litet annat sätt att jag har inte riktigt förstått hitta en roll i den, hur den fungerar.
1: Ja, det är väl yngre generationen som har tagit tag i den nu med Greta Thunberg. Ja, det ser det det. De driver den ganska väl, skulle jag säga. Om ja. Man kollar på hur mycket PR de har fått.
2: Och sen är det också, det finns mycket mer en lobbyartad struktur och det är inte lika medlemsbaserat eller rörelsebaserat men, men den delen jag tillhör den, kan man säga, den har ju varit inriktad på att blockera kolbrytningar i och man har gjort aktioner mot det här premraff i Göteborg med oljeraffinaderier som ska utökas där så att man har försökt göra massor olinad det, det är en så här 30-årig tradition av att utveckla former av massorlinad, att få så många som möjligt människor att ta små, små steg men som genom sin massa gör att man kan stänga ner saker och utan att polisen kan svara med hårt våld mot det.
1: Nu är ju elmarknaden liksom jag, jag tänker på elbilsmarknaden och, och, och sånt, alltså rent logistikmässigt och transportmässigt så kommer man ju om man lyckas säkerställa elbehoven att kunna mm. utvecklas mot mera koldioxidneutrala åtminstone mm. komma bort från, från fossilalternativ eh, hur, hur ser du att det här går hand i hand med att avveckla kärnkraft och samtidigt utöka elbehov för kärnkraft är ju den renaste formen av energi som finns
2: dels är det inte det att det, är, det, är kärnkraften, bara ång, det är bara ångturbiner liksom. ja, men då tittar du bara på vad som sker inne i kärnkraftverket men du ska, du ska bryta det du ska transportera det, du ska anrika det det ska slut förvaras i tusentals år. Det är en hel kedja där som du bortser från att du bara ser ja, det är, du kokar vatten här inne liksom, genom. Då, då, då är det billigt. Men ser man till hela kedjan, ser man till utsläppen som görs under den, under anrikningen och sånt, så är det inte Kärnkraften en miljö vänlig energiform. Så.
1: Men om, om vi utgår från att de nya reaktorerna som alla pratar om nu, de som kan återanvända gammalt avfall, om, om vi utgår från att de kommer um, och att de implementeras, finns det inte anledning att kunna börja plocka ur det som finns i slut slutförvar här i Sverige och kunna använda om den mm. gamla kärnbränslen och på det sättet minska halveringstiden?
2: Ja, det är ju många i som säger att eller klimatrörelsen som säger att Men det här är ingen strid vi behöver ta längre. Att det var... Den gamla formen av kärnkraft som vi kunde ha blockerat. Men om den här nya... Men den är, grejen är den finns inte i drift någonstans. Den har inte kommit. Det är att satsa sina, alla sina hästar på någonting som ännu inte finns. Mm. Men sen är det, det finns också en motsättning inom klimatrörelsen. Jag skrev ett förord till en bok som kom i höstas förra året tror jag, som heter Helautomatisk lyxkommunism som är en knuten till en strömning som kallas accelerationism. Och accelerationism är någonting som finns till vänster, till höger. Det finns en extremhöger form av accelerationism. Och Det är att se till hur kan man kan få drivkrafterna inom kapitalismen att utvecklas i en riktning, inte genom att kanske bromsar dem eller stoppa det som delar av klimatrörelsen säger att ja, men det här vi kan inte omställa till en grön produktion. Omställningen kommer få en större klimatkatastrof än att bara fortsätta på det här spåret. Det finns ju delar som säger det. Och andra som säger då, så här, Nej, men därför måste vi bara dra i bromsen. Vi måste bara skala ner, trappa ner. Eller så är det de som säger att ja, men därför måste vi lägga in en extra växel just nu när det gäller alternativa energiformer. Eller utveckla solceller, utveckla elbilar och då kommer svaret att oh men, det vi har inte den mängden litium eller det vi skulle behöva alla de ädelmetaller, de mineraler vi behöver bryta för att göra det, det skulle liksom krossa hela planeten att liksom ta fram det här utan det bygger någonstans och motargumentet då, det accelerationistiska motargumentet det är att snarare se på att det sker en teknisk utveckling den kommer ske, vare sig vi vill eller inte just nu. Om inte vi är där och pushar det åt rätt håll. Den här går att driva, för knyta an till början av diskussionen, åt mer allmänningar. Att det, liksom, det blir till och med kapitalismens kris. Eh, annars kommer det här att vändas mot oss. Att vi kommer ha artificiell brist som det eh, Till exempel på internet så skulle det kunna, alla kan ju obegränsat kopiera filmmusik men genom att göra betaltjänster så skapar en art artificiell brist där det inte skulle behöva finnas för att bevara eh, egendomsformen att bevara det som en vara som du kan köpa men du gör det mot tekniken så att säga för att bevara eh, att det har varit krig mot det här piratkopierandet och det, den där motsättningen menar Ja, vissa andra finns inom all teknik och det handlar om styrkeförhållanden och så, att det gäller att se liksom vad, vad är Elon Musk på väg, vad är om vi nu har en eh, eh, sån ökning av minneskapacitet eh, på eh, i, inom datorer process, eh, processorkraft eh, vi har eh, kostnaden på att producera datorerna sjunker och man blir också göra solceller att få ut energi blir effektivare, effektivare, billigare billigare så här. då måste vi också se och tänka så. Här, men vad om vi drar det här till sin konsekvens om det är nu så till exempel att vi har Asteroidbälterna eller månen är liksom proppfulla av mineraler och det är faktiskt börja bli mer realistiskt att hämta de mineralerna ner till jorden än att fortsätta leta djupare och djupare ner i jorden eller i havsbottnarna och ta upp de där resurserna att det börjar bli mer och mer ekonomi i det. Så står vi inför ett så stort överflöd av mineraler och så att Pushar man det åt rätt håll så skulle det också kunna inte bara innebära en grön omställning utan även en kris för kapitalismen. Liksom att vi går in i någon postkapitalism. Kapitalismen läggs på turbo in i någonting där den är bortom sig själv. Liksom, Men, blir kommunistisk. Så.
1: Jag, jag tänker ju att, att det här med mark marknaden och, och alltså marknadens osynliga hand det är ju det, är det som styr kapitalismen det, det menas liksom att människor går runt och vill ha vissa saker och så fort man har en sak alltså tänka tänker på behovstrappan då, alltså har man hus eh, och mat och vatten och, och så och kärlek och, och ett jobb då börjar man liksom tänka på andra saker runt om man kanske vill ha en trädgård man kanske vill ha en ny pilbåge till skytteklubben eller något sånt liknande att desto mer vi får desto desto eh, mer specifika saker vill vi ha mm. och att det är på något sätt det som styr marknaden det som lockar fram, att det är alltid det som det behovet som människor har inne i sig som, som gör det här Alltså. jag tänker att i ett kommunistiskt samhälle en kommunistisk stat eller ja, en, en stat som du pratar om eh, någon form av marxism-ish då kommer människor alltid vilja ha de här sakerna mm. att, att man kanske är jätte, jätteintresserad av bågskytte och vill ha den här specialpillbågen, men den kanske inte existerar. Förstår du vad jag menar? Att, att det här kapitali kapitalismen är något som finns inneboende i människan.
2: Mm, men uh, den bilden du ger är ju falsk. För att den stämmer inte. med <hör> Om vi ser den tekniska utvecklingen som har varit nu de senaste hundra åren. De stora innovationerna som har kommit, har ju kommit inom olika, om man ska säga, statliga fält statlig forskning och ofta har det också tagit väldigt lång tid innan man har hittat en kommersiell användning för att det kommit ut på marknaden att först har man polat ihop resurser inom stat, universitet, militär där har det forskats fram en rad områden kanske av behov, militära behov i första hand sen har det eh, har man hittat andra områden, man har börjat plocka in företag, företag på kontrakt som man fått vara med och ta fram vissa delar av det. Och därefter har det tagit ofta liksom många, många år innan det har nått marknaden och blivit produkter. Det är inte företag som innovativt har skapat det Du tänker
1: här. på mobiltelefoni, internet. Ja, all,
2: ja, allt, alla energisorter vi har, alla... Um, man kan se, liksom, Men det, det är ju först börjat. nu som Elon Musk lyckas med SpaceX skicka upp sina raketer i rymden. Som en, och det är ju fortfarande, frågan är om vi kan pr pr prata om honom som ren marknad. Utan han lever ju på NASA-kontrakt så att säga. Men det här är ju någonting, det är ju 60-talet som som stater skickade upp raketer i rymden. Så.
1: Men det är ju fortfarande människor som har kommit på de här idéerna och mm. har använt sedan eh, den kapitalstarka staten till att, att, att få det att hända.
2: Jo, men det är inte vinstdrift som har drivit fram det här. Det är inte det är behovet
1: prestige, av... prestige vad i ja, rymden. Men, ja, Frågan.
2: prestige kommer väl kunna finnas i alla samhällen eller liksom alla. Det kommer alltid, ju mer du frigör kreativiteten desto... Det är också så inom forskning. Det här är byggt på att man har kopplat militär och universitetsforskning. Det är också byggt på att forskningen ska kunna vara en allmänning. då. Att man måste kunna ta del av varandras teser, av varandras experiment. För att kunna bygga vidare, ackumulera kunskap som allmänning för att du ska kunna göra någonting. Så att det det kapitalismen har påfört det är artificiell brist även på det. Att man har påfört eh, patent, upphovsrätt allt sånt som har försvårat fortsatt forskning. Att du vet, ja, nu har jag kommit hit, nu måste jag ta mig runt där. För där ligger ett patent för att kunna gå vidare på att tänka på en bättre tillämpning av det här. Så man skapar ju en rad olika gränser. Så att mm. kapitalismen är ju någonting som hämmar hela den här utvecklingen och har... Kommit, det har kommit till en punkt där den begränsar där man behöver liksom spränga de där och Ja, liksom så patent vidare. blir
1: ju, det blir ju ett problem på det sättet sätt att den, de största, de flesta formerna av, av innovationer går ju ut på, eller en stor del av innovationen går ut på att ta någonting som är befintligt och förfina det och förbättra det. Och mm. göra det bättre än föregående. Och det är så, så funkar ju människan. Alltså alla föräldrar fostrar ju sina barn till att bli lite bättre än vad man själv var. Så att de ska kunna ta hand om den och vara lite mer självtänkande och lite mer kreativ. Och det går ju, kollar man på liksom hur evolutionen av teknik har gått så har den ju alltid för så blir vi lite, lite bättre. Liksom. Um, så, så på det sättet så, uh, så tror jag att det är någonting som är liksom alltså just när det kommer till patent att det blir, det blir mycket bråk kring alltså som till exempel mm. det som händer just nu. Aron Flams bråk med staten om den här tigern. Eller med mm.
2: Ja, det är ju hur roligt som helst. Jag sitter och hejar på Aron Flam där. Så här, Kommunismen ska segra, kom igen Aron Flam, vi kämpar den här egendomsrätten som du gör nu och han blir rika sur varenda gång. Liksom, så här, för han är kapitalismen sitter och kämpar mot egendomsrätten just nu. Mm.
1: Så att det är ju det, det är mycket som är upp och ner i världen just mm. nu, men det, där, där är det ju lite för de som inte känner till det så har då Aron Flam som också har varit med i den här podden, han har skrivit en bok Uh, och på framsidan av den boken så har han tagit en gammal uh, ikon då, den här ikoniska tigern en, mm. en, en svensk tiger och liksom gjort om den och upphovsrätten ägs då av beredskapsmuseet Djuramossa alltså som mm. nu har stämt Aron
2: och det är väl ett privat museum också det är ju inte ett stak det är ett privat museum
1: och, och ja, nu pågår det väl för fullt då de här, jag tror att det ska vara rätta någon gång, rättegång någon gång i september mm och det här har ju alltså Aron är ju han är ju kanske främst känd då, förutom att han är komiker för att ha drivit kampanjer för att krossa socialismen och helt plötsligt så sitter de flesta socialisterna i Sverige och hejar på honom och det, det tycker jag är spännande mm.
2: Jo, jo. Det, är, det är väldigt roligt så, men på ett sätt så den här accelerationismdiskussionen är ju intressant för att den försöker lösa en blockering också där du har kommunism versus kapitalism utan det är snarare att se vad i kapitalismen kan du driva mot kommunismen och det, det här är ju inte någonting som man har börjat göra nu utan det här finns ju ända från Marx och Marx ser kapitalismen som en progressiv kraft som spränger upp feudalismen men som också till slut inte lyckas eh, besegra allt från feudalismen den behåller ju feudalismens stånds Samhälle fast i form av klasser. Den behåller det. Den påför nya begränsningar på produktionen. Så att det är snarare den dynamiken som kapitalismen kom fram med. Hur kan man driva den vidare?
1: Men ser inte du det som ett problem? Jag ser det som ett grundläggande problem med marxismen. Att Karl Marx var en person som var alltså synnerligen dålig på ekonomi. Han hade ingen koll på ekonomi och räkenskaper. Hur kan man lägga det i händerna på honom att konstruera ett ekonomiskt system?
2: Fast det... Är, är, Marx var aldrig intresserad av att skapa en ekonomiskt system det han skrev var eh, kapitalet var en kritik av den politiska ekonomin, det var inte en politisk ekonomi det är där marxism gick vilse som tog det som en politisk ekonomi och bara tänkte att ja, men det här är principer vi ska köra efter utan det han var, det han försökte syfta till som man kan se de andra nationalekonomerna misslyckades med, det var ju att förklara var värde skapades någonstans för Någonstans, Marx han, han utgick ifrån sig, ja, men låt oss säga nu att så här, vi har en osynlig handen som styr marknaden. Alla priser som betalas på en marknad, de är, de är korrekta. Det sker eh, när en arbets, eh, köpare köper arbetskraften så betalar han det rätta priset, vad den där varan är för arbetskraften. Vad kommer, vad kommer vinster, vad kommer värde vad, vad uppstår det i det här i de här transaktionerna det går inte att förstå från utbytet och det är där då nationalekonomen säger ja men Marx han har inte gått in och analyserat den här nationalekonomin tillräckligt där för han, han, han kan inte lägga fram en egen ekonomi hur det här liksom ska regleras vilka prismekanismer ska fungera och så, men det han gör gå in och titta då det vi måste göra någonstans är snarare gå in och titta inifrån produktionens dolda boning, säger han. Att här, du kan inte förstå hur värdet skapas utifrån bara bytet. Du måste skifta perspektiv och se utifrån vad händer när du har köpt arbetskraften, när den kommer in i fabriken, sätts att samverka med andra arbetare, blir en kollektiv produktiv kraft där, används under en viss tid för att verka på en miss mängd resurser som producerar varor och då kan man börja se liksom var hur mervärde, hur värde ur vinst det där, att det arbetarna producerar står inte i motsättning till vad de avlönas att arbetarna säljer sina arbetskraft individuellt men kapitalisten, men utnyttjar dem som en social kraft. De utnyttjar dem som ett kollektiv, liksom, som en samverkan. Där...
1: För det handlar ju mycket av, av prissättningsmekanismerna. handlar ju också om hur produkten eh, tillgängliggörs genom logistik. Alltså ett, mm. ett bra exempel på det är nu under coronakrisen. Jag, jag kommer från Åland. Åland är en ö mm. och den gränsar mot, eller vi har ju Sverige på ena sidan och Finland på andra sidan. Och när coronakrisen kom och gränserna stängdes och allting blev i lockdown, då tog det slut på droger. På Holland. Och vad ja. hände då? Ja, folk börjar begå inbrott på stall för att få tag på ketamin. Mm. till exempel. Ja, ja, ja. Och, så går, och så glider det riktigt. <laughs> ja, det, det, det är en, mm. en sån perversion. Liksom. Vad, vad ska folk som vill ha droger, vad ska de göra? Mm. Eh, och då, då liksom åker det där ketamin ut på, på marknaden och, och finns säkert otroligt mycket pengar i det. Mm. Uh, alltså att när, när efterfrågan är jättestor, utbudet är jättelitet, och då kan den som lyckas få fram någonting, vad det än är, kanske det är sömntabletter som någon har fått från en läkare eller så är det ketaminer man har stulit från någon stall. Mm. Att Där handlar det också om, då är det ju den logistiska tillgängligheten mm. som har gjort att priset går upp. Och det har har du är ju... inne
2: på band två av kapitalet. Kan det jag... <laughs> <laughs> <Kan laughs> de alla utan till <laughs> nej, men Nej, men just. Uh... En kritik mot kapitalet är att ja, men han sysslar bara med produktionen, det är första boken. Sen så kommer andra boken in och handlar då om cirkulationen, logistik, marknaden. Så att det är liksom, han börjar titta från var skapas värdet och sen går han över då till att se då till hela världsmarknaden hur det här fungerar. Och det är först nu vi ser Marx, det han beskriver. Han beskriver en liten tendens. Alltså, proletariatet var ju en minoritet när han skrev de här böckerna. Till och med England, till och med kapitalismens högsta punkt på sin tid så beskrev han en tendens som bara var... Alltså, skulle man gått ut och titta sociologiskt och bara men hallå, snackar de om? Det är bönderna som är majoriteten, den stora kraften i England på talet Hur kan du ägna dig åt den där lilla tendensen? Men han var ju det. Det här är en tendens som kommer expandera. Här finns den dynamiska kraften i systemet. Och det är nu först vi ser den totalt realiserad på ett globalt plan. Att eh, ja, 150 år senare som vi kan se. Och då, då kan vi förstå liksom, Kinas roll i världsekonomin. Kinas eh, produktion- den globaliseringen som den globala logistik som har uppkommit hur de här globala flyktingströmmarna som sker nu vilken roll de eh, spelar utifrån hur produktionen förflyttas hur jordbruket förändras så att man måste börja på den här globala nivån för att kunna då gå in och analysera så här hur allting ser ut i varje enskilt kapital eller varje enskilt land Jag tror att
1: det är övermäktigt människan Jag tror, jag tror att hur god vilja och intellekt Marxen hade så är det omöjligt att med ett mänskligt sinne greppa allting som sker på marknaden eftersom marknaden är summan av alla enskilda transaktioner som sker under en dag. Jo, det är marknaden. Men,
2: fast man kan ju ändå förstå liksom vad är vad är det för uh, saker som är i i, I rörelse i det här. Man kan förstå liksom man vad, vad som produktionen produktionen, ja. cirkulationen utan att gå in och an analysera hur varje enskilt kapital är. Jag tror, jag tror inte att om man vi... kan dra
1: korrekta slutsatser. Det är det. Uh, alltså vi vet aldrig vad som kommer att hända om vi genomför en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Vi vet aldrig konsekvenserna av det.
2: Fast det är inte poängen liksom att veta så här, aha, om vi blockerar cirkulationen precis i den här punkten då vet vi vad det kommer för effekt eller skulle vi nationalisera precis den här produktionen då kan vi förstå vad det är ju utan... planekonomi Jo, men Marx utvecklade inte en planekonomi liksom. det... Så det kom,
1: det, var, det kom som
2: Ja, men det, det var någonting någonstans stod Sovjetunionen där och behövde sköta sin ekonomi, vad gjorde man? Man åkte och tittade på Ford och Keynes verkade och så tog man bara så här wow, de här idéerna tar vi över och så bedriver vi det på en statlig produktion. Så de tog det liksom cutting edge, eh, avancerade inom eh, kapitalismen och bara förde över dit. Liksom. Och det är inte så bra. Nej, men å andra sidan liksom, de hade inte den, eh, vad man ska säga, så här, kapacitet när det gäller information, datorer informationsinsamling, kunna beräkna så. Men om du tittar på Walmart idag Walmart är ju en större ekonomi än de flesta nationer. Så här, och de fungerar efter en planprincip. Det är en planerad ekonomi. I varje multinationellt företag har en planerad ekonomi som är större än Sovjetunionens var. Som är planerad. Så att, jo, men så det att är som den största delen av kapitalismen idag är planekonomi. Men Walmart plan
1: styrs ju av efterfrågan. Det gjorde ju aldrig den sovjetiska planekonomin. Utan där var det ju... Där, där var ju det stora problemet som vi uppstod det pratade äh, Mattias Svensson lite om att beställde man äh, spekar i ton då fick man jättestora spekar. Beställ, mm. Beställde man spekar i äh, antal då fick man jättesmå spekar Men man fick aldrig liksom ett utbud av olika spekar för olika tillfällen att det är det som planekonomin inte lyckas med.
2: Nej men det fanns inte den kapaciteten att beräkna den efterfrågan på det sättet då men det gör det ju idag. Tror du det, det? Jo men kapitalismen fungerar ju så idag. ja men Kapitali alltså, det, alltså det utgår ju från vad människor om köper. Om eh, någonstans Walmart fungerar ju så. Ja men det utgår från vad människan köper men du kan ju också beräkna det. Du kan ju också Walmart med precis hur stor efterfrågan är i olika butiker och kan ställa om produktionen efter det och de kan... Och det gör de planerat inom sin eko, alltså inom sitt företag. Det finns en bok som har kommit som heter People's Republic och Walmart som tittar på det här. Och Fredrik Jameson som inte har de här begreppen om postmodernism han har tittat på den amerikanska militären som en så här, hur de är uppbyggd som en socialistisk struktur. Att det, det handlar inte om att tro att eh, Sovjetunionen har lösningen på något sätt. Så här. De de hade inte alls kapacitet att genomföra det här. Men däremot, vad händer om vi skulle tillämpa Walmarts modell på hela samhället? Om... Alltså, det
1: tänker algoritmer styra ekonomin.
2: Ja, men också det sättet att planera, det sättet att beräkna hur produktionen ska vara utformad, hur, vad som ska vad, vad det finns för behov att anpassa efterfrån det. Att se att här, men nu, nu ser. Nu ser behoven ut så här och då behöver vi också omställa hela produktionsapparaten för att kunna leverera det, producera det, leverera det, cirkulera det. Så här. Och det, det är en... Alltså...
1: Mm. För marknaden svarar ju alltid på eh, inte, alltså människors faktiska behov. Det är människor faktiskt gör. Det är en spekulationsmarknad sist och slutligen. Som till exempel ja. när man, man får nu är när folk börjar köpa toapapper. Ja, fast
2: det är ju inte riktigt så. Det är också något Marks att folk, folk har hunger liksom. men om man känner smak för rött eller stekt liksom lövbiff, det är någonstans socialt konstruerat hur om där vad den där smaken att när du är hungrig så går ju inte du ut och stoppar i sig vad bäst du vill för att, vara, för att bli mätt. Utan du är hungrig på något specifikt. Steg talomi är ett jävligt fett just nu. Alltså för tio år sedan visste jag knappt vad steg talomi var. Då hade den där var att Ja, falafel skulle vara jävligt gott just nu. Så här. Att någonstans så... Skap... Jag styrs ju främst av plånboken. Jo, jo, men det är också plånboken styr. Men det är också... Vad man får för smak, vad man får för olika. Det är också någonting som är med hur, hur de här behoven täcks. Formas också. Vad man kommer genom reklam, genom att skapa behov. Genom, genom att se vad andra har, vad andra använder. Det är väl en så stor del av liksom hela marknadsföringen som går ut på det där ja, ska, prestige, skapa behov och, prestigen
1: ja, skapar ju behov absolut, ja. så att ha snygga kläder att se bra ut, det kosmetiskt så har det ju varit i alla tider så tatueringar och ja. fjädrar i håret och sådana saker
2: och det är ju något Marx hyllar oss kapitalismen, han säger att ja, men, det gör ju oss rikare som behovsmänniskor istället för att liksom bara törstig, sugen på något att dricka vatten, så är hm, jag är törstig, jag är sugen på en italiensk quinotto, eller vill jag ha en ip -öl, eller ska det vara Coca-Cola light. Det utvecklar ju oss enormt vad gäller behov och smak och liksom vad vi kan välja på och, liksom och det, är ju, det är en styrka hos kapitalismen så här, hos hela den biten att kunna
1: för att hoppa till någonting helt annat mm. så har du med dig en bok som jag antar att du har på gång just nu, en bok av Nietzsche. <laughs> hur, hur kommer det sig att du läser Nietzsche? Det är ju, det är ju ja. ungefär som att jag läser ju Marx en gång i året. Mm. Bara för att liksom refresha och hålla igång min hjärna. Tänker du samma med Nietzsche eller?
2: Nej, alltså grejen om när jag kom hit och skulle vara med i en podd där jag tänkte ja, men jag måste ju också ha tänkt ut någonting och och prata om, och det är så här, jag har en passion för svenskar. <laughs> det är min perversion liksom. <laughs> och jag är, har tagit lite så här time out det här året för att bara sitta och skriva om Tove Jansson och mumin mm. Och speciellt det här med corona, pandemin, att tänka sig hur man tänker sig gemenskap i katastrofer. Och... Sverige är ju ett land som har varit utan krig Mellan Finland, ni har ju liksom er 1900-tals historia liksom fram till 45, vad var det? Fem, fem krig, hur många var det? det gick igenom ja, det från självständigheten 1914 och, och framåt och så här, Tove böcker är formade av krig. Och det jag sitter och läser nu är Atos Virtanen, Ålands stora vänsterpolitiker- som hon var tillsammans med när hon skrev de här. Hon satt på Åland och skrev Kometen kommer- hennes liksom genombrottsbok när det gäller mumintrollen. Och Atos Virtanen som var hennes partner- då, som skrev den här boken, Nietzsche, den åtidsenliga- eh, som kom samtidigt som Kometen kommer- det är han och hon beskriver i sina böcker både som uh, bisamrottan, den undergångsfilosofen med Nietzsche-drag, men också snusmumriken med sin gröna hatt och fir. Du vet fredsläden. att han
1: är baserad, alltså snusmumriken är baserad på honom. Mm. Hon tog karaktären och hon är ju... Ja. När hon karaktär, alltså, porträtterar sig själv i böcken då är hon to -tickie.
2: Ja, eller to är ju hennes partner, Tulika. Ja, ja, förlåt, förlåt. Men Så hon du...
1: själv är... Vad heter hon som hon själv porträtterar?
2: Hon stoppar in sig själv i lite olika personer. Så Hon är Tophslan och Vifslan. och Vifslan. Och, och sen har hon eh, Homsan som mm. är hon själv i en bok. Hon, hon ser ju mycket av eh, Atos, den här frihetspatosen han hade. då, Den här nitschianska vänstern. Mm. Liksom. Och det är det jag är intresserad av, Tove var ju en person som aldrig passade in i den finska vänstern och inte i den finlands-fränska vänstern. Att hon, hennes min familj är någon slags borgerligt bohemideal men väldigt anarkistisk. Men eh, jag har bestämt mig, eller det jag sitter bara och läser nu och hoppas jag ska skriva liksom nästa bok om, det är just hitta den här uh, gemenskapen, uh, gemenskapskommunismen hos Tove Och det allt kokar väldigt mycket ner också till Åland till där hon satt och skrev och hennes partner då från Åland när hon skrev de här idéerna.
1: Just det, alltså inte en bok av Nietzsche utan det är en bok som heter eh, mm. Nietzsche, den Och Då förstår jag mera varför. Jag trodde att du läste Nietzsche. Nej, nej. ja, det,
2: <här> fast det är lite också, det här är en vänstertradition som rånar högerns teoretiker. Och det, den är också väldigt intressant att vi har en höger idag att Som rånar vänsterns teorier. Att eh, kolla på Ivar Arpi. Vad är det han gör? Han, eh, han läser postmoderna teorier. Och vänder på dem. Han läser queer-teori. Och använder som angrepp på identitetspolitik. Vad gör han i Fbali? Han läser Saula liksom Rules for radicals. Och använder mot vänstern den här stora organisationsteoretikerna i USA liksom, för sociala rörelser. Vad gör alt-right? De sitter också och plockar hela så här, de sitter och läser om situationister former från vänster, alla sitter de och läser Steve Bannon läser Gramsci han liksom plockar fram Lenin så vi har idag den här liksom, kulturhögen konservativa högen är några som plundrar vänsterns Alltså om du ser vad de säger där hotet, faran just nu från vänsterteori, det är de varnar för, queer, postmodernism, hegemoni, Foucault allt sånt, så är det ju samma saker de sitter och läser och ser som framgångsrecept. Att det här är... Men
1: alltså säger det inte att de försöker läsa motståndaren och hitta hål i deras teorin? Nej,
2: utan de, ja, de försöker också se att det här är framgångsformlerna som ledde vänstern till kulturell hegemoni och dominans så de försöker ju ta alla de sakerna och vända det. Och är vända det medvetet
1: tillbaka. eller är det omedvetet?
2: Både och men väldigt medvetet i många fall att man plundrar fiendens vapenförråd och mm. det är någonstans jag är inne lite på samma spår. Jag sitter och läser Ernst Jünger och jag läser Spengler och jag läser Nietzsche och Läser du en Rand, nej, 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 så långt. Där, där vill jag inte gå. Har du någonsin tagit dig Nej, jag spoken? har faktiskt inte. Jag har inte tagit. Jag såg en Hallmark-film om hennes liv. Det. Uh, och jag har liksom följt andra som har läst de där böckerna. Men nej, nej, Ein Rand har jag inte. Men däremot så inom radikalkonservatism och delar av fascistisk teori så finns det ju någonstans... Karl Schmitt, till exempel, det begreppet det politiska det är helt genialt beskrivet. Han börjar skapet. Liksom. Att...
1: Sen finns det den här state anarchy and utopia. Ja, vad Nietzsche? Nej, vad heter, Nej, vad heter det? han som har skrivit den? Jag vet. Men det är ju också en sån här led ledikon boken ja. inom, inom hur man kan konstruera ett, ett fritt samhälle. Men när jag tänker på, alltså när jag tänker på Mumin och, och Tobi Jansson, jag har liksom det är. Uh, klimax för mig när det kommer till upplevelse genom litteratur. Det är när jag mm. får sitta ner och läsa min absoluta favoritbok av Toa Jansson det är Papas bravader. Mm. Den, är, det är alltså, den, den är så den är vackert skriven, den är trevlig, den är liksom det, den är bara otroligt härlig rakt igenom. Mm. Alltså den, man, den är ba, det är bara feel good hela tiden.
2: Och han möter suveränen, kungen som heter Självhärskaren. vad det är namnet, Självhärskaren. Så
1: tror du, den här, det här stora djuret i vattnet som ibland trampar i ja, folk. dronten Edvard. Just det, ja. dronten så heter det. Och så eh, också när, när han står och pratar med, med Juxaren. Mm. och, och, och så, det, det är i något sammanhang som de börjar prata om vad... Juxaren säger någonting om att de lever dålighetsliv och så frågar vi mm. min pappa vad är liv och så sa Juxaren jag vet inte riktigt men jag tror att det är när man dricker öl och trampar ner andras rabatter det är liksom sådana eh, verkliga saker att alltså ha en full gubbe som står och trampar ner ens rabatter det är ju ett otyg liksom. men när hon pratar om de här sakerna så blir de så trevliga och mysiga på det bara, hon, hon, var bara, hon var bara otrolig på alla sätt mm.
2: Ja, jag är helt förbrillad. Nu har jag suttit och läst hennes brevväxlingar och böcker om hennes liv och plöjer alla hennes vuxen noveller och romaner och har tagit det som ett coronaprojekt. Så att min tanke är att jag ska skriva någonting som ska heta Krig i Mumindalen som ska handla om... Eh, krigsgemenskaper, gemenskaper under krig.
1: Det kommer så här invandrare från Afghanistan till Mumindalen och så radikaliserar de sniff och lilla my och så blir och det ett, på, <laughs> och blir ett kalifat. Ja. Och
2: Nej men det kommer inte bli en roman utan det blir mer en så här, titta på filosofin bakom, annars annars borde, jag vet Johannes Nilsson, en författare, han tycker jag borde göra en roman av det istället där mm. blanda ihop det med
1: Alltså Johannes Nilsson som skriver för Jean. Mm. Mm, jag ja, han, han ska också vara med här i podden.
2: Ja, ja. Jag har varit med i hans podd. Eh, mm. Podsfärg är en stor inavel.
1: Nej, men det blir lite så återanvända. Och sen, men sen har, jag, jag tror att det mest har att göra med att, att folk som redan har varit med i en podd tenderar att svara ja på. Mm, jag tror att jo. du skulle bli förvånad om du visste hur många som tackar nej.
2: Ja, men det är kanske är att det är också Vänstern var sen på bollen när det gäller poddande också. Det här är lite märkligt att till exempel begreppet alternativmedia det är någonting som kommer från vänstern. 60-70-talet, ända fram till 2007 så var vänstern pionjärer i allt sånt. Utveckla piratradios, utveckla alternativa stencilformer, utveckla sätt att sprida. Sen kom sociala medier och då kom hela höger i socialmedien och vänstern bara försvann och nu inom poddvärlden så vi har försökt få igång en sån här DIY, do it yourself andat. Istället för hyra dyra studios så skaffa så enkla maskiner, enkla redigeringsprogram. Kanske spela in på Discord eller chattprogram eller någonting sånt och få folk att bara börja lägga upp skit i om det bara 300 lyssnar att det här är ett sätt att lära sig så att jag tror att du säger att det har varit svårt att få vänster att komma till din podd och jag tror att det hänger ihop med det du just sa, att det är höger det är mer radiovan, poddvan idag, att är du vänster är du bra på att skriva är du bra på att göra radio, då sugs det upp direkt av etablissemanget. Då plockas du, det finns en väg att gå där. Gör du höger, har en grävarskill eller radioskill, då är dörren stängd på ett annat sätt. Och det innebär att då bygger du en alternativ struktur. Mm. Och, och vi började diskussionen lite där. Och Jag tänker att det, är, det här, liksom, jag ser ju, precis som du, att det är en fara att sugas upp av etablissemanget och staten. Från högen så ser vi det här lite att vänstern har vunnit genom den långa marschen genom institutionerna, ta över Sveriges Radio, ta över Södertörns högskola universiteten att det är där vänstern vann och för mig är det, det där vänstern förlorade. Det var begravningsplatsen där de avradikaliserades och dog. Och anledningen till högern är så framgångsrik idag är för att den dörren var stängd för dem. så De har behållit hela den där kreativiteten, kapaciteten och byggt upp alternativstrukturer utanför. Och det är kombinerat med att de sitter på all kommersiell media också. men Så att de båda har kommersiell media och har en enorm alternativmedia om man kan bygga.
1: Jag ser ju inte den kommersiella medien i Sverige som höger. Aftonbladet Expressen. Jag tycker ju att de är väldigt. Nej,
2: ja, alltså. Jo. Ja. Fast det beror de väl lite ju, på var
1: man står. Ja, perspektivet. De är för. ju liberaler.
2: Liksom. Det gör de ju. Att det, Sverige har ju all media varit liberaler. Liksom. Det är först nu det kommer någonting jag utmanar. Men det är, även, det är ju inte bara alternativmedier utan den kulturhögern som växer fram nu kring, man kan ta kring kvartal, kring access har ju funnits länge men det är ju filter, det är, det är fler och fler stora kanaler som, eh, som börjar uppstå där också som förskjuter debatten och som också Se det Göteborgsposten, Svenska dagbladet, liksom deras utveckling de här fyra åren, vad de har rört sig från att vara Reinfeldts liksom banerförare till att gå till det hållet. Återigen, där tror jag liksom, dynamiken sker inte. Jag skämtade med Ivar Arpi på Twitter här om häromdagen liksom, när han skrev sin, en, han skrev en en krönika och återigen om postmodernismen och jag bara, men Svenska Dagbladets ledarsida, det är dit idéer går för dö. Det är inte där de uppstår, det är Elefantkyrkogården. Och det såg man alltid som det är en debatt förut. Liksom. Att det är en debatt, det går debatt för att dö. Den uppstår aldrig där. Debatten uppstår på andra platser i samhället och när den har kommit upp till, till Arpi så är den redan trött och slö. Liksom. Men det är ju snarare oss eh, Nyheter idag eller liksom kvartal har börjat skicka ut spröten och vara snabbare och fånga upp det där för att, så att det är där som sker och jag tror att det förhoppningsvis håller vi på att skola upp en ny generation vänsterpoddar vänsterpratare, vänster radiofolk som inte går in i systemet och jag liksom peppar, peppar, hjälp mig i Bali liksom stäng dörrarna för de här och gå in och göra någon ny långmarsch liksom ja, vi behöver behålla dem utanför liksom, i alternativa strukturer.
1: Men vad, vad tror du vad tror du det är som gör att, att det är så stor andel av dem från vänster som jag försöker få mig på den som tackar nej för det här gör ju att jag ofrivilligt blir ett språkrör för en en politisk falang
2: mm det finns ju den här föreställningen om att man legitimerar åsikter genom att bjuda in dem till ett forum. Och då tänker man så här att, det, att vi ska inte medverka i forum som legitimerar eh, höger, extrema högeråsikter att få en kanal och föra ut sina idéer. Men någonstans, det där slaget är redan förlorat. Vi har förlorat det slaget. Vi kan inte sitta att, att vägra vara med i sådana forum nu det är bara att vi isolerar oss själva. Ja, exakt. Vi man, då behöver... lämnar man ju mera plats åt ja. de andra. Utan vi måste ju snarare lära oss ta de diskussionerna, ta de fighterna. Så här. Att, jag har sagt flera gånger här att jag kommer från miljörörelsen och djurrättsrörelsen var ju en rörelse som var nära fan vad de var duktiga på att argumentera för sin sak, för alla hatar dem och alla tyckte bara, kött det självklart liksom, så de lärde sig hela tiden argumentera, och så var ju liksom invandringskritikerna också alla hatar dem, och de lärde sig bara rabbla statistik, liksom och invandringskritikerna är ju väldigt likna, lika på det sättet att ingen till slut pallade att gå in i diskussioner med dem, för man mosas ju, det är precis som du inte pallar att gå in med foliehattar liksom som Uh, diskutera 9-11. Du skulle bli mosad av vem som helst för att de har liksom...
1: <laughs> är det därför som Jimmy Åkesson uppfattas som en så duktig debattör?
2: Ja, han, han är ju faktiskt inte duktig debattör. Han är ju mer duktig på att ducka frågor. Men, men däremot så är det väldigt många andra som är duktiga på det här sättet att uh, att debattera och jag tycker att vänstern har blivit slö här för att man, man slipar inte sina knivar längre och Men kan det ha att göra med just
1: ekokammaren att man retirerar till sin varma, mysiga vänstervrå och, och bara liksom ekar sina åsikter?
2: Ja, effekten blir ju det men poäng. Alltså jag tror att det är just det här från början att man inte vill legitimera andra åsikter, det är där skonklämmer, det där problemet uppstod att så här, om vi sitter i samma rum och du släpps in och förar fram din åsikt här. Då, då måste vi andra resa oss upp och gå. Att, uh, ja, det är ju den här deplatforming-debatten någonstans. Deplatforming de, de har varit en väldigt så här, viktig strategi. Och när den inte funkar längre så... Så måste man lära sig. För att, vilka har du fått som har kommit hit och pratat? Jo, du har fått dem från eh, haveristerna. Mm. Och själva haveristerna, hela det projektet. Det, jag var ju med när, de drog igång någonting på Facebook en grupp som heter Hatklubben. Mm. Och jag vet inte om du kommer ihåg. Förr i de här gamla telefonerna, innan mobiltelefoner när du kunde, få så här, att du kunde göra fler partsamtal då var det en rolig busringning att ringa ut två personer du avskydde och sen så sitter de och tjuvlyssnar så att de bara Hallå, hallå, är det du? Din jävel! Så, här, så satt du tjuvlistna. Och de gjorde så på Facebook. De slängde in alla som de visste hatade varandra. Nassar, feminister, ditt och dat I samma grupp. Och sen så var det, om ni säger att vänstern är snöflingor, om vi säger att vi blir kränkta över allting. Okej, okay, här får ni visa. Ta fighten då liksom. Ni ska gärva, ni ska kalla varandra horungar, ni ska liksom ni, ingenting ska ni, och den som först lämnar diskussionen har förlorat så visade det sig att alla de här avpixlat eh, folket de blev ju jättekränkt och drog på en gång. Och sen så plötsligt så, eh, så satt en massa vänsterfolk och hade fått någon annan. Och feminister och liksom transpersoner hade fått mer skinn på näsan. Så här. Och det är ju det som de byggde hela haveristerna på någonstans. Att, så här, ja, man måste ta i tur med de här klandervärda personerna i vänstern. Men också framförallt att de... Man måste få en i vänster som kan gå och veva. Liksom. Att liberaler kan ju gå in i vilken debatt som helst utan att vara pålästa för fem öre för de går bara in med sitt självförtroende. Men vänster måste vara liksom, vi måste vara bäst i klassen. Vi måste plugga pluggat alla böcker för att gå in i Då kanske vi behöver mer så här som Ekisåsa Lindeborg eller Henko eller sådana som bara Ja, men fan, de kan inte så jävla mycket men de kan de har ett självförtroende så de kan gå in och veva i vilken debatt och göra folk vansinniga i vilken debatt som helst. Så att, ja... Jag, det det hoppas, jag
1: hoppas att, att du nu öppnar lite flera röda dörrar åt mig.
2: Ja, då kommer jag få skit för att jag har legitimerat. Men, nej, men jag, jag tror faktiskt att... Nej, men jag, jag står på mig när det gäller den grejen. Jag tror vi har förlorat den här kan depl deplattformerande kampen. Utan det, vi måste skaffa mer debattörer som har skym på näsan och kan gå in och veva. Och att vi blir slöa om vi inte kan liksom, bemöta... Och ta de här fighterna liksom när det gäller.
1: Mm. Och jag hoppas att, att det är flera som, som tänker som dig att de tackar ja till att vara med här helt enkelt. Och det är andra veckan i rad nu som jag har med om från vänstern. Så jag får fortsätta, fortsätta ragga på och se vad som händer. Och, eh, tusen tack Mattias Våg för att du kom hit.
2: Mm, tack så mycket för att jag fick vara
1: med. Och till alla er som har lyssnat på det här samtalet till slutet vill jag tacka så jättemycket för att ni är med mig och för att ni stöder det här projektet. Ni vet att ni på min hemsida www.samtal.ax hittar eh, olika sätt att stödja det här projektet. Ni kan swisha, ni kan eh, bli patrons, ni kan donera via Paypal. Ni får välja själva vilket alternativ ni tycker är bäst. I vilket fall som helst så kommer jag fortsättningsvis att hålla den här podden reklamfri eftersom jag hellre lutar mig på ert stöd än på marknaden även om jag är marknadsliberal i privatlivet. Ni får gärna gå in på hemsidan också www.samtal.ax önska gäster. Jag uppskattar jättemycket när jag får in önskemål och ni får jättegärna gå med i diskussionsgruppen som jag har skapat på Facebook. Där finns också en länk på hemsidan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.